0: Bevor es richtig losgeht, dürfen wir euch unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Und das ist wieder, wir freuen uns sehr, die Allianz Lebensversicherung. Wenn es um deine finanzielle Zukunft geht, dann ist die Allianz für dich da. Und das selbst, wenn die Welt mal Kopf steht. Sie bietet dir für deine Altersvorsorge Stabilität und Zuverlässigkeit, sowie gleichzeitig starke Renditechancen. Focus Money hat die Allianz sogar als finanzstärksten Lebensversicherer Europas ausgezeichnet.
1: Ja, mit der neuen Allianz Lebensversicherung in die Zukunft starten. Wie geht das jetzt am besten? Als erstes würde ich vorschlagen, sich beraten lassen. Persönlich wie digital. Entweder du informierst dich bei deiner Beratung oder du besuchst allianz.de slash deine Zukunft allianz.de slash deine Zukunft
0: Vielen Dank, Allianz Lebensversicherung. Bin ich mit meinem Sein in der Welt d'accord? Passt das? Was ist seine Motivation? Das soll man sich doch mal fragen. Und dann kommst du in die Grundschule und kommst mit der ersten drei Minus nach Hause. Und jetzt plötzlich gibt's Daumen runter vom Papa. Dann bewertest du nicht mehr jede Kleinigkeit. Und das muss uns gelingen. Zoom raus. Werde erst gemocht, wenn ich erfolgreich bin. Versuchst du zu kompensieren, indem du diesen Erfolg lieferst. Happy
1: End ist auch ein End. Ich will nicht, dass es zu Ende ist. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Moin Leon, liebe Grüße aus Hamburg. Hi. War eben gerade schon wieder auf dem Leinfahrt, da kommen wir sicher gleich nochmal drauf auf die Zuschriften zum The Thema Leine. Ja, <lacht> Ja. der finne Hunde Anleihen, um äh, <lacht> <lacht> mal gleich humoristisch einzusteigen. Nein, was ich gerade gesehen habe ist, und deswegen bin ich euphorisiert, auf Instagram schönste Bilder von den Malediven. Okay. Wie so ein Boot auf seinen, so einen weißen Strand fährt und im ersten Moment denkt man, ja, nimm mich mit, ich will auch da sein. Und dann habe ich gedacht, äh, was soll ich eigentlich da? <lacht> dann lieg ich da liegt er auf dem Strand, das Wasser, die Sonne, ja, gut zwei Tage okay, mit Strand war ich ja auch mal fünf Tage. Aber was soll ich auf den Malediven? Wirklich, fällt mir nichts ein. Echt? Möchtest du da sein?
0: Äh, Malediven wäre, also so einfach weißer Karibikstrand ist auch überhaupt nichts für mich. Ja, jetzt einfach da nur rumzu, rumzu, keine Ahnung, das ist doch dann irgendwie schnell auch langweilig. Ich kann schon mal so rumhängen, aber dann auf längere Zeit nein, aber äh, jetzt mal weg zu können doch. Boah. Ja, das ja weg können nee, auf jeden Fall. Ja, aber da wäre mir ich, auch ich hab,
1: egal wohin, ich würde jetzt auch, würde jetzt auch nach Kirgistan fahren. Da hast du die ganzen vielen kleinen Inselchen, aber da ist ja sonst nichts. Also da ist ja nicht die Inselhauptstadt, wo du dann äh, so in der Abenddämmerung nach drei rum mit den Einheimischen nochmal pokern kannst und so. Ist aber interessant, dass du so ein Foto siehst und denkst, ach da will ich gar nicht hin. Ich würde
0: gerade so ein Foto sehen und krass Fernweh bekommen. Der nächste Schritt zu denken, ob das da vielleicht doof sein könnte, würde ich gar nicht machen. Ich habe am Wochenende mit einer Bekannten telefoniert die war irgendwie in Mexiko-Stadt und dann ich wusste das nicht und rief die an und dann sagte sagte die mir, ich bin hier gerade auf einer Techno Party und ich sag wie, wat? Ja, was? ja Und dann war es bei ihr irgendwie sechs Stunden oder sieben Stunden sind ja hinter uns, also bei uns war es irgendwie morgens, bei ihr war es drei Uhr nachts. Dann meinte ich, wie, wat? wo bist du denn? Ja, Mexiko-Stadt, ich musste raus.
1: Ja, Mexiko geht's. Äh, du könntest ja, aber morgen nicht nach Mexiko, ich könnt du könntest heute nicht nach guten, Mexiko fliegen.
0: Nicht guten Gewissens, wir hatten jetzt auch am Wochenende die Diskussion, Skiurlaub in der Schweiz, hm, da war auch so, das ist ja irgendwie auch erlaubt, wenn ich richtig informiert bin, aber aber wir machen ja. gerade einen Fehler, den ich zurzeit sehr oft beobachte. Es geht immer eingangs um Corona. Ich habe ich hab keinen Bock mehr. Ich, ich habe auch meiner Mutter am Wochenende ja. gesagt: ey, lass uns, wir, lass einfach nicht mehr darüber reden. Immer die, die haben immer die neuen Zahlen parat und nee, ähm, So, ich würde mir auch wünschen, der Tagesschau, sie einfach mal sagen würden: wir berichten mal, was sonst so alles auf der Welt passiert und was hier irgendwie auch krass ist. Und dann kommt Corona so am Ende vorm Wetter. Nochmal kurz ja. eine Minute. Das wäre mein Vorschlag. Ingo,
1: falls ja, du zuhörst. Absolut. <lacht> ja, Zamperoni, wenn er die Redaktion macht, dann Hut ab. Aber vor der vielen Arbeit meine ich. Aber ähm, <lacht> ich habe für Anna Alster ältere Damen getroffen, die sagten einfach nur, es reicht jetzt. Es reicht wirklich jetzt. Und da wird auch das Virus selber nicht mehr, damit höre ich dann auch gleich auf, da wird das Virus selber auch nicht mehr verantwortlich gemacht. Sondern einfach nur noch die Politiker. <lacht> Als würde es das Virus gar nicht mehr geben, sondern nur noch die Restriktion. Ah, und ja. wo wir gerade schon an der Alster sind, jetzt wieder was Positives dazu. Da fuhr die Tage einer lang mit so einer Sackkarre, hatte eine dicke Boxer drauf mit äh, wohl fetten Akkus und spielte einfach Musik. Ah alles so, ja, das ist gut.
0: So und, ja, äh, ja, super.
1: Und alle, aber ja. alle, die daherkamen, jung wie alt, Haben. Daumen oben, alle am Grinsen. Und so das diesen so Vibe gut. in der Hüfte, ne, so ein bisschen. Ja. Ja, ich hatte und das Wenn du es im Moment nicht hast, ja. ja.
0: Ich hätte fast angefangen zu tanzen, was mir schon äh, nachts im dunklen Club peinlich ist, und dann da öffentlich auf der Straße, ich ertappte mich dabei, dass mir der Blues über überkam.
1: Ja. Der also Atemmus. Fernweh äh, gibt's hier auch, und äh, weil du gerade selber mit Mexiko anfängst, äh, im Wissenschaftssender RTL. Ja. Kam jetzt bei Explosiv ein Vergleichstest Kuba gegen Mexiko in diesen Zeiten? Nicht besonders belastbar, weil auf Kuba wurde ein Fünf-Sterne-Hotel genommen in Mexiko ein Zwei-Sterne. Das kann ja gar nicht sein. Da haben die bei Explosiv nicht methodisch korrekt recherchiert. Das ist unvorstellbar. Nein. Und auch zum Schluss ganz polemisch. Fahren Sie bitte nach Kuba, nicht nach Mexiko. Das heißt, wahrscheinlich meinst
0: du, man kann in solchen Magazinen Werbung kaufen? Da kriegt er äh, bei hier sofort die Erdbeeren. Ich glaube, das ist sehr ja, leicht. Ich glaube,
1: der Redakteur das, glaub ich, wurde einfach
0: äh, auf Kuba besser einquartiert. Und auch offiziell, du sagst, hier sind, es gab ja auch bei Wer wird Millionär immer mal die, die Vorwürfe, dass irgendwelche Fragen gestellt wurden, zum Beispiel, was ist mit Aloe Vera? Und dann kam kurz danach eine Werbung für Aloe Vera-Creme. Ich ähm, würde es dem ja auch nicht unterstellen, aber dem Sender mit den drei schönen Buchstaben, da habe ich so das Gefühl, wäre eigentlich nur schlau. So Produktplacement innerhalb dieser Dinger.
1: Äh, dieser man sollte genau zuhören, was einem da so serviert wird. Äh, aber das sollte man ja überall. Ich finde es nur einfach geil, wenn so äh, so ein ganzes Land gegen ein anderes Land im Vergleichstest überrascht. ist, ist Im 5-Minuten-Beitrag und unten drunter ganz klar <lacht> Kuba hat gefunden. <lacht> Für so ein Fußballspiel. Ist das, ist das nicht geil, wenn die
0: Sachen so eindeutig sind? Es ist wunderbar, wenn die Sachen eindeutig sind. Ach Mensch, Arze, du legst mir hier gerade sowas hin, weil ich nochmal das Thema Leinfahrt und Leine entsprechend aufgreifen möchte. <lacht> Pass auf. Also, okay. Nochmal für alle, ja, sag mal, <lacht> was man. war passiert? Was war passiert? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass ich ein Kind in Hamburg beobachtet habe, das von seiner Mutter an der Leine geführt wurde. Und ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein und ein kleiner Junge mit Eis im Gesicht ebenfalls. Und da habe ich eine Umfrage versprochen, die habe ich jetzt heute als Hausaufgaben fertig gemacht. Ja. Ich glaube, no 89 Prozent von über 1000 Leuten, die da bei mir bei Instagram mal reingeguckt haben, haben gesagt, das finden sie auch unvorstellbar und so 10 Fake bis 11 Prozent fanden das gut. News. Nein, also, das sind die Fakten. Also die, die überwältigende Mehrheit ist gegen dich. Und Nein, die Mutter. ich
1: schätze, es sind zwei Drittel und du hast es hochgejazzt für dich selber auf. auf 92 Prozent. Also Absolut nicht äh, belastbar, die Zahl. Jenseits
0: von Explosivniveau recherchiert und ganz valid. Aber pass auf, ein ganz wichtiger Punkt war dann, was dann in den Nachrichten kam. Denn, und das ist ja hier unsere ganz <lacht> ja. zentrale Mission, die verschiedenen ja. Perspektiven haben. Mir, ja. schrieben, mir schrieben dann Eltern von Kindern, die zum Beispiel Autismus, ne, eine Autismus-Spektrumstörung ja. haben. Wo ich wäre jetzt so. selber davon
1: angefangen, ja. Ne? und da
0: da da haben die dann beschrieben ja die sind über sechs aber die kommen einfach mit bestimmten Sachen nicht klar und das das geht nicht anders so nach dem Motto und, ja. ich hab dann, und ich habe dann sofort gemerkt, ey, verdammte Achsen. Und dann beschrieb auch jemand, noch ein anderes Beispiel, irgendwie ein Kind mit einer Behinderung. Ich habe jetzt gar nicht so genau hingeguckt, wer da wie genau. an der Leine war. Und du kannst ja auch genau. nicht eine Behinderung immer sofort erkennen. Und dann meinte die, und es war so schrecklich für uns, immer diese Blicke zu bekommen und diese abwertenden Blicke und dieses Verurteilende. ja Da habe ich nachher gedacht, ja, ich verurteile jetzt die Mutter, wie die da ihr Kind an der Leine führt. Und gleichzeitig gucke ich da mit einem Blick drauf, der wahrscheinlich das leid wenn da überhaupt eins ist, weil das Kind da irgendwie nicht mit happy ist. Nochmal um ein Vielfaches vergrößert. Also es war total interessant mal wieder zu, zu sehen, ach shit, die Welt ist dann doch mal wieder komplizierter und es gibt noch einen Blickwinkel mehr als den einen, den man schon selber hatte.
1: Ganz genau. Ja. Ich habe äh, auch einiges dazu gefunden, habe hab dann abgewartet bei mir, bis alle in die Falle tappen und äh, ich wurde teilweise größten Beschimpfungen ausgesetzt. Konnte ich aber ganz gut ertragen, weil ich ja schon damit gerechnet hatte. Und habe denen das dann zurückgeschickt. Was auch keinem aufgefallen ist, dass ich in dem Beitrag gesagt habe, ich selber habe das noch nie gemacht. Zählt aber dann nicht mehr.
0: Nee, das zählt nicht. Da die Headlines. Du weißt doch, wie unsere Hirne ticken mittlerweile. Pass auf. Äh, noch eine Frage aber, die dann ich diese Woche bei Instagram. Ach, Instagram ist manchmal echt so ein bisschen der. Der Brennkessel, wo du so, wo du so, das Brennglas, wo du so mitbekommst, was abgeht. Ja. Und ich habe eine sehr interessante Beobachtung gemacht. Und zwar habe ich eine junge Jägerin interviewt, für besser so. Ja, ja, habe ich gesehen. So, ne? Und die äh, war Vegetarierin, irgendwie mit 13 geworden, weil sie Tierhaltung ablehnte und überhaupt das Ganze und wollte dann wieder Fleisch essen und zieht jetzt also in den Wald und schießt selber Tiere ab. Ja. Das ist jetzt mal alles überhaupt schon eine Riesenstory für sich, wo man sich gut und gerne drüber streiten kann, aber. Ich habe dann das geteilt, so ein Video mit ihr, wie da so ein frisch geschossener, ich nenne es jetzt mal Rehbock, keine Ahnung, aufgeschnitten ja. in so einem Kühlraum hing und sie hat das gezeigt. Ja. Und jetzt hing da dieses tote Tier und ich habe da so drei kleine Videos geteilt und dann bekam ich, aber wirklich im Sekundentakt, so Nachrichten, so 5, 6, 7, 8 rein, ey, da hätte ich mir eine Triggerwarnung gewünscht.
1: Ja, das habe ich gesehen und hab äh, musste erstmal drüber nachdenken. Weil das, ist das jetzt berechtigt, eine Triggerwarnung? Boah, weiß ich nicht. Man sagt ja, wenn alle Schlachthäuser gläserne Wände hätten, würde keiner mehr Fleisch essen. Ja, ich, aber man muss es ja auch erstmal wissen, wenn man sich für das Thema interessiert und auch einen Standpunkt äh, auch den des Veganismus vertritt, sollte man doch informiert sein. Ja, lass uns, lass uns mal kurz versuchen, da auch mit zwei Blickwinkeln drauf zu gucken, weil
0: ich sag extra Instagram, das Brennglas der Gesellschaft, weil ich glaube, das ja. verrät uns auch sehr viel, gerade im Umgang mit uns untereinander in dieser Gesellschaft und ich habe erst gedacht, äh, jetzt übertreibst du es, ne? lass mich mal. Dann habe ich danach gedacht, ja okay, aber da so ein aufgeschnittenes, totes Tier hinzuhängen, da kann ich mir schon vorstellen, dass das bei Leuten etwas triggert. Darum geht es ja. ne? Du, du löst etwas aus, womit die Leute dann nicht mehr klarkommen. Und dann im dritten Schritt war aber mein jetzt meine ganz persönliche Perspektive wieder, das geht mir eigentlich zu weit. Du wirst ja auch vor der Tagesschau nicht getriggert, dass da jetzt zum Jahrestag der Ausstützbefreiung, Bilder kommen, die zum Beispiel in mir unglaublich was auslösen. Ich kann unglaublich schlecht diese Bilder aus, aus dem KZ sehen, weil das einfach in mir tierisch viel aufwühlt und mich, und mich richtig mitnimmt ne? und auch, auch länger mitnehmen kann. Aber das sehe ich dann halt da und ich denke dann manchmal, dass, ja wie soll ich sagen, das muss ich dann ertragen. Keine, keine Frage. Es gibt Situationen, ne? zum Beispiel sexuelle Gewalt oder überhaupt auch sehen ja. Und manchmal auch so, wo du das Gefühl hast, die Bildzeitung kennt wirklich gar keine Grenzen mehr. Wenn dann da irgendwelche Mordszenen so dargestellt werden, dass du denkst, das ist dieses perverse Voyeuristische. Das finde ich muss nicht sein und da ist es absolut legitim zu sagen, da will man doch bei niemandem was aufreißen, was die Person vielleicht aufwendigst für sich bearbeitet und auch weggearbeitet hat. Aber wenn ja. wir insgesamt als Gesellschaft in so eine Situation kommen, dass wir uns dann als als Opfer fühlen, weil ich da jetzt ein aufgeschnittenes Tier sehe und sage, ich bin aber Veganer oder Vegetarier oder wer auch immer. Vielleicht esse ich auch Fleisch, aber ich kann das nicht gut sehen. Und das belastet ja. mich jetzt so sehr, dass ich mir da vorher einen Warnhinweis gewünscht hätte. Und mal an Liebe alle da draußen, ich wette, 90 Prozent der Leute, die sagen, ich hätte gerne Triggerwarnung, gucken sich das dann trotzdem an.
1: Das fand ich schwierig, so im Nachklapp. Ja, also hin und her. ich finde dein Instinkt schon richtig, dass es gefährlich ist, wenn wir alles mit Triggerwarnungen versehen wollen. Das heißt ja, dass du letztendlich auch aus dem Leben nur einen kleinen Ausschnitt sehen willst. Und du musst damit leben, dass du manchmal geschockt um bist. Um nochmal auf dieses Psychologische, vielleicht hinter der Triggerwarnung zurückzukommen. Man, man kann sich
0: glaube ich vorstellen, dass wenn du eben, sagen wir mal, du hast eine sexuelle Gewalterfahrung gemacht und dann wird dieses Thema so unsensibel einfach so die dahingeschmissen ne? und du ja. versuchst eigentlich gerade für dich da einen Scherbenhaufen wieder zusammenzukehren, was ja auch ein Prozess sein kann, auch ein langer Prozess sein kann. Dann finde ich, können wir uns alle vorstellen, dass das dann fies ist, wenn jemand dann deine gerade zusammengeklebte Vase, wenn er einfach nochmal dran rüttelt. So, weil, weil du bist vielleicht noch nicht fertig oder eben dabei. Okay, okay. Und sehe ich und, auch, ne? ein.
1: das muss das muss für mich sofort einen Haken haben. Ja, ja. und beim toten Tier ist es ja so, dass du äh, musst ja nur in einen normalen deutschen Supermarkt gehen und du bist mit dem Thema Stimmt. Tierleichen. Stimmt und frontiert. Ja. Oh, stimmt, stimmt. Du
0: gehst, du gehst in Rewe, da steht doch keine Triggerwarnung. Achtung, hier hängt alles voller totem Tier. Ja, es fällt mir <lacht> gerade erst auf. Zeigt auch nochmal, was wir für, für ein Augenverschließen wirklich, glaube ich, vor diesem
1: Thema haben. Huh. Mann, ja, äh,
0: sind wir gar nicht ja, so wir, einfach sagen wir, mal so, wir, sind,
1: wir sind mit dieser Diskussion noch nicht äh, am Ende. Nee, und überhaupt nicht. Lass uns nicht. das Ergebnis offen diskutieren, gerne. Ich
0: bin auch jetzt schon wieder super gespannt auf die anderen Blickwinkel, weil ja. du hast ja selber gemerkt, erst dachte ich, ja stimmt, dann dachte ich, ja nee, jetzt bin ich irgendwie zwiegespalten und
1: deswegen. Apropos äh, schockierende Bilder. Ja. Und zwar, ich habe doch zu unserer letzten Folge, wo wir Stefanie Stahl interviewt haben, habe ich doch eine Collage gemacht von Stefanie, dir und mir. Ich hatte befürchtet, dass du das selber warst und nicht irgendwie ein <lacht> Azubi aus der 7B, den du da eingestellt nee, ich hast. ich habe zum ersten Mal in meinem Leben ich, äh, am Computer so eine Collage ja. zusammengestellt. Ja. Und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es auf Anlieb so gut gelingt. <lacht> und das doch auch viele deinen Blick, der das war so, sagen wir mal, der junge Brad Pitt. Nein! Kurz vor der Kopulation. Nee, das war, so, das war so ein Typ mit äh,
0: immer weniger Haar, mit einem mit sehr un, un, unsympathischen, weil anrüchigen überhaupt Blick nicht. und Augenringen wieder bis zum Knickkehlen. Aber ja. haben wir ja schon diskutiert, auf Fotos weiß ich nicht genau. Nur da hast du wirklich, du hattest von dir so ein Pressebild, von Steffi, so ein strahlendes Pressebild. Nee, ich habe überhaupt ein
1: Pressebild. <lacht> naja, Guck dir mein Alter. Bild mal genau an. Das ist unrasiert, verbeult. Ich hatte die Nacht durchgesoffen. Du meinst, du sahst auf diesem Bild aus wie so ein osteuropäischer Pornodarsteller? <lacht> hast du jetzt gesagt. Ja, es hat mich so ein bisschen an meine erste Karriere erinnert, wo ich in der polnischen Pornoszene gearbeitet habe, ja. vor der Kamera als einarmiger Steher Ramirez. Der in seiner Freizeit sowjetische Halbjungfrauen über die Grenze nach Afghanistan schmuggelt. Ist das damit ausreichend beschrieben? Das Bild? Ja, 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 ja. Ist, ist so so, so habe ich mich gefühlt. Aber, aber es kamen viele Zuschriften. Und natürlich, bei mir, landeten wieder die äh, Anfragen für ähm, einen kleines Schäferstündchen mit dir oder zumindest ein Coupé auf Zimmer 441. So, jetzt aber hör mal hier, also als
0: ähm, als Koordinator so ein bisschen äh, hier des, des zeitlichen Ablaufs. lieber Atze, wir fangen an, wir müssen rein. Und zwar haben wir heute ein Thema dabei, wo es also an Zuschriften, es, es gibt ja immer mal wieder so Schwankungen. Da kamen auch wieder sehr viele, weil das offenbar ganz, ganz viele Menschen umtreibt. Ich bin noch ja. unsicher mit der Überschrift, aber es geht ja grundsätzlich um die
1: Frage, bin ich genug? Wann bin Selbstwert, ich genug? Selbstwert. Selbstvertrauen, äh, bin ich genug und es kamen viele Zuschriften, fast alle von Frauen, komischerweise. Hast du eine Erklärung dafür? Äh,
0: nach wie vor, ich glaube über 80 Prozent weibliche Hörerschaft, vielleicht auch daher. Aber äh, lass uns nochmal kurz erklären, die Angst nicht zu genügen, also ja. diese permanente Sorge, dass obwohl man sich anstrengt, obwohl es eigentlich läuft, obwohl man macht und tut, man den Standards die man sich ja ganz oft selber aufstellt, nicht genügt. Man sich so, ja. wie man ist, nicht von sich selbst heraus nicht akzeptieren kann. Was können wir dagegen tun? Darum geht es
1: heute. Ne? Genau und das ist das, was ich mir heute auch ähm, erhoffe, wie eigentlich alle Zuschriften, weil in jeder Zuschrift, in jeder Zuschrift taucht er auf, ein Leben lang. Entweder am Anfang, in der Mitte oder am Schluss. Mhm. Aber mir geht es schon ein Leben lang so, dass ich mich nicht genug fühle. Ja, und, und äh, das habe ich mir überall angestrichen und dann wirklich in jeder Zuschrift geht es um, ich fühle das schon ein Leben lang, etwas verklausuliert äh, zum Teil, aber doch immer klar erkennbar. Also wir klären, warum wollen wir anderen
0: überhaupt so unbedingt dringend gefallen, woher kommt diese Angst nicht zu genügen, was hat das Ganze mit Perfektionismus, mit Erwartung und eben diesem schillernden Wort Selbstwert zu tun und ich habe einen Fehler dabei, den wir aus meiner Sicht alle machen, die dieses Problem ja. kennen, und der eigentlich, ja, glaube ich, sehr sehr einfach zu lösen ist, beziehungsweise den wir zumindest unbedingt kennen sollten, der echt schon helfen kann. Dazu erzähle ich dir gleich was. Erstmal lass uns doch in die Zuschriften reingehen, weil
1: ja gibt's denn eine Lösung? Also ja natürlich gibt's eine Lösung. Lösung Moment erfahren. mal,
0: Moment mal. Auch noch einmal grundlegend. Du kannst schwerwiegende Probleme haben mit deiner Psyche. Du kannst vor allem so, wenn es eine Stufe drunter ist, viele Punkte haben, wo du sagst, da willst du was verändern, da willst du an die arbeiten. Und ich ich lasse eigentlich keinen vom Haken, der mir dann sagt, da können wir nicht was tun. Und wenn es vielleicht am Ende nicht die komplette Lösung ist, aber es ist eine Verbesserung. Und na, natürlich, du kannst an dir arbeiten und selbst wenn dich das ein Leben lang umgetrieben hat, sag ich, kannst du da daran schrauben und du kannst das zumindest drastisch eindämpfen. Deswegen ja, auf jeden Fall. Das wird heute, glaube ich, eine ganz positive Folge, weil wir nicht nur uns um die Angst kümmern und wo sie herkommt, sondern vor allem, was wir damit tun können,
1: um sie anzugehen. Okay, gut. Bevor wir Zuschriften vorlesen, äh, gibt es bei dir Momente, wo du denkst, du genügst nicht? Ja,
0: es war ja auch ein, ein mit ein Wunschthema von mir auf jeden Fall. Deswegen war ich froh, dass es so viele auch vorgeschlagen haben, dass das so resonierte. Ich kenne das komplett und ich kenne auch dieses äh, ein ganzes Leben durch. Und ja. ich hatte so, so interessante Gespräche auch mit meinen Eltern dazu, weil... Ich, ich, also ich persönlich empfinde ganz oft so rein von außen betrachtet, es läuft alles. Ne? Ich bin erstmal gesund, super. Die Leute in meinem ja, Umfeld sind ja. gesund. Ich, ich wohne hier in Münster, schön. Ich wohne in Berlin, schön. Alleine der Luxus zwischen zwei Städten hin und her fahren zu dürfen. Abi in der Tasche, ja, Studium ja. in der
1: Tasche. und Mittlerweile ne? ja. drei.
0: Ja. ja, so und die Liste ist lang. Ich bin krankenversichert, gut krankenversichert und und so weiter. Ich könnte so viel aufzählen. Ich habe ein sicheres Einkommen. So wie, wie toll ist das eigentlich und, und an wie vielen stellen hat, hat, haben für mich die sachen auch geklappt und trotzdem wir hatten das auch schon mal in der folge mit dem hochstapeln ganz oft merke ich einfach das reicht mir nicht und das reicht mir nicht im sinne von ich brauche jetzt nochmal den den nächsten externen erfolg sondern ich sag mir ich sag mir aus mir heraus Leon ja. das das nee du du bist da noch nicht zufrieden mit dir so
1: muss ich ganz klar sagen. Oh. Und, ja. Und wo vermutest du da Fehler in deinem System? Also das. Ähm, Wenn es ein Fehler ist.
0: Ich halte es definitiv für einen Fehler, ganz klar. Mhm. Und ich hatte dazu mit ähm, einem befreundeten Psychiater ein super interessantes Gespräch. Ja. Der hat gesagt wenn die Sachen so laufen und wenn das so klappt und du gehst auf die Bühne bei der Tour oder du machst einen Vortrag oder jetzt mit der Masterclass oder Podcast oder was auch immer du machst und du kriegst dann eine Bestätigung oder du kriegst den Applaus ich meine muss ich dir nicht erzählen wie sich Applaus anfühlt dann ist das etwas was sich was sich was unglaublich gut tut aber ein Grundbedürfnis ja, es wird dann befriedigt. Ich in dem meine, Moment. Grundbedürfnis im Sinne von Bestätigung. Genau, Jeder genau. Jeder Mensch braucht Bestätigung. Und das ist ja ein ganz, also auf einer Bühne zu stehen und auch wenn da nur 40 Leute vorsitzen, die klatschen, das ist, ist ja so toll. Und, und, da stumpfst du leider wie bei allem ab. Das heißt, du gewöhnst dich unfassbar schnell daran und dann brauchst du das Nächste. Und dann reicht dir das nicht mehr, dass du sagst, hör mal, vor, als ich den ersten Tourtermin gespielt habe, das ist ja nicht lange her, anderthalb oder zwei Jahre, wenn überhaupt. Da habe ich im, im Zack im kleinsten Raum mit 100 Leuten oder wenn überhaupt, vielleicht waren es auch nur 80, das gemacht. Und jetzt stehst ja. du dann vor 800 Leuten und das ist halt ein, ein riesen Weg zu gehen. Aber du sagst dann nicht, das ist doch super und jetzt bist du damit zufrieden, sondern du denkst, ja, aber der Atze, der spielt dreimal hintereinander die Halle Münzerland mit, ich weiß nicht wie vielen tausenden Leuten und der spielt die Arena in Hamburg, warum bist du nicht da? Und das ist ja so eine fiese Haltung dir gegenüber, wo ich mich, und das merke ich dann, das nimmt nämlich jetzt sofort noch eine zweite Ebene ein, wo ich mich dann einmal verurteile, weil, ich das, weil das noch nicht so toll ist, wie es jetzt bei dir beispielsweise ist und im zweiten Schritt verurteile ich mich für das Verurteilen. Und das ja. ist ein, auf dich selber einkloppen, was ich absolut kenne und als einen ganz, ganz großen Fail in meinem, ja,
1: in meinem Tun so sehen würde, doch. Tja. Boah. Ja. Achtung, erstes Zitat. <lacht> Aristoteles. Glück ist Selbstgenügsamkeit. Das wäre ja dann das Gegenteil. Wobei Nietzsche gesagt hat, wem genug nicht genug ist, dem wird es nie genügen. Ja,
0: und ich ja, und von diesen Zitaten, ich kenne eine ganze Reihe und ich muss auch sagen, Da habe ich ist, mir das
1: gerade ausgedacht, kann auch sein <lacht> Wäre mir auch egal. Äh, nee, Aber das wäre gut, ne? Das wäre beides genug gut. nicht
0: genug ist, wäre beides nicht gut genügend. Aber für alle, die vielleicht gerade so innerlich mitgenickt haben und sich denken, ey, wo auch immer man selber arbeitet oder woran auch immer ja. man sich misst, das hören wir gleich noch in Zuschriften. Wir haben ja alle andere Dimensionen, die uns da irgendwie wichtig sind. Man kann da was dran tun und ich merke auch für mich selber, je mehr ich mich damit auseinandersetze und je mehr ich auch fürs Buch zum Beispiel dafür recherchiert habe und je mehr wir hier diesen Podcast machen und vielleicht mit so Themen wie Perfektionismus hatten wir ja schon mal oder eben Hochstapler-Syndrom und Co. sich auseinandersetzt, desto mehr merke ich für mich, okay, du kriegst da einen neuen Zugang zu und du kannst anfangen, da dran zu schrauben. Und das, äh, finde ich, muss heute die Aussicht sein. Ja. Du, kennst du das nicht? Also ist das bei dir nicht so?
1: Doch, total total. Ich bin, ich bin das Musterbeispiel. Ich hätte eigentlich selber hier fünf, sechs, sieben Mails schreiben können. Zeitlebens habe ich immer gedacht, ich genüge nicht. Und jetzt habe ich ja also de facto viel Erfolg und Erfolg macht gelassen, sagt man. Ich kann fühlen ein ziemlich selbstbestimmtes Leben und trotzdem bleibt dieses alte Fundament in meiner Psyche, ich genüge nicht. So die und wenn ich jetzt mal so ein paar Sachen aufzähle. Ich bin zu hässlich. Ich bin zu dumm. ja, Ich bin nicht spontan genug. Da können ja wahrscheinlich jetzt auch schon viele nicken. Und ich weiß gar nicht, was passieren müsste, dass man mir das austreiben könnte. <lacht> Ist das denn für dich so, dass du dann dich auch mit anderen misst oder
0: ist, also dass du dann jemanden siehst und denkst, boah, der ist so spontan und locker und jung geblieben, keine Ahnung und ich bin das nicht oder wie nimmst du das Also da,
1: das hat sich wirklich gewandelt, während ich in meiner Jugend auch dachte, es gibt, äh, hatte man Filme vor Augen oder auch die Werbung vor Augen, wo ich schon hier und da dachte, boah, ey, das scheint Leute zu geben, die haben alles komplett im Griff. Nicht nur ihr Leben, sondern für die gibt es einfach gar keine Probleme. Den Eindruck hatte ich manchmal, war dumm genug das alles zu glauben, zu blauäugig und da weiß ich natürlich heute mit Mitte 50 erstmal unter jedem Dach ein Ach und mhm. gerade Leute, die besonders strahlend daherkommen, haben ja doch oft auch tiefe dunkle Keller in sich. Das finde ich schon mal beruhigend. Also, das kann ich ich kann mich auch akzeptieren damit. Ich kann mich mit diesem Gefühl akzeptieren, dass ich durch die Gegend laufe und denke, ich genüge nicht. Ach so, so. Ist Ach so also du ist hast besser diese gewartet. zweite Ebene nicht bei mir. Wie, wie ich es
0: jetzt beschrieben habe, dass du dich dann auch noch dafür verurteilst, dass du dich nicht akzeptierst, sondern du sagst dann ja, ich akzeptiere ja, dich,
1: nicht mehr. Ah, nicht mehr, äh, hat ah, okay, krass, ja. Nicht mehr. Das ja. ist so ein bisschen rausgewachsen und wenn es überhaupt einen Vorteil gibt vom Altern, dann ist es ja oft der oft nicht immer, weiß ich dass man lässiger wird und äh, mit Fehlern besser leben kann, ah, aber ja. dass ich das rauskriege aus mir, das sehe ich allerdings auch nicht. Also ich habe akzeptiert, dass ich das mit ins Grab nehmen werde, äh, nicht genügt zu haben. Und, und wie hoch ja. ist da so die Belastung für dich? Also ist das etwas, was wo du wirklich sagst,
0: das schränkt dich ein oder wenn du jetzt sagst, nö, das nimmst du jetzt so hin, das nimmst du mit ins Grab, dann ist vielleicht der Druck gar nicht so hoch, der daraus entsteht?
1: Ich bin ganz ehrlich, äh, mit dem Erfolg im Leben und äh, früher, also sag mal so ab 13, 14 kam der sportliche Erfolg, später kam dann äh, kaufmännischer Erfolg, noch später kam der Erfolg als Künstler in diesem Beruf, in dem ich jetzt noch bin. Damit äh, wusch sich das alles so ein bisschen raus, aber sag mal, bis Mitte 20 war ich der Zweifler vor dem Herrn. Und diese Schüchternheit, die ich hatte, jetzt wo man sich mit diesem Thema beschäftigt, war doch zu großen Teilen daraus gespeist, dass ich immer schwerst dachte, ich genüge nicht. Wem musstest du es denn beweisen? Äh, mir selbst. Ah, okay. Mir selbst. Äh, mit den äh, Erfolgen, die ich hatte, kam tatsächlich die Gelassenheit. Und äh, manchmal lasse ich mich auch verführen und denke, ich war schon immer so. Aber wenn ich dann genauer drüber nachdenke, dann muss ich sagen, nee, ich war nicht immer so. Es war eine Reise. Und es gab wahrscheinlich auch eine Zeit, wo der ganz große Schalter umgelegt wurde bei mir. Ich kann mich da leider nicht mehr dran erinnern, aber das muss so zwischen 30 und 40 gewesen sein, wo ich so gefühlt, nimm das nicht zu wörtlich, aber wo ich gefühlt die Seiten gewechselt habe. Ah ja. Hin, hin zu dem, der sagt, jetzt jetzt läuft es so. Ich ja. Ah ja. Es, es gab eine Befreiung und äh, ich bilde mir ein, dass du das bei mir sogar auf Fotos siehst. Wie? Das, äh, ja, dass du vorher jemanden gesehen hast, wo du jetzt als Außenstehender auch gesagt hättest, naja, der scheint sehr introvertiert zu sein, der scheint sehr äh, ängstlich auch zu sein. Moment,
0: Moment, das war das,
1: vor 30, 40, da hast du doch
0: schon alles Atze gemacht, oder nicht? Äh,
1: das die muss Kom ja. Die
0: Karriere, die startete so mit 33. Das, das heißt, 33. wenn ich mir von da jetzt ein Pressefoto raussuche… Dann von ich vorher.
1: Äh, da, vorher gab es ja keine Pressefotos von mir, weil ich ja der Öffentlichkeit komplett unbekannt war. Oder höchstens mal auf dem Plattencover von Sandra Kretou, I never Be maria magdalena Aber das waren ja so Fototermine, da wurde mal hingestylt. <lacht> Aber wenn du private Fotos von mir siehst, dann denkst du, oh Gott, Krass. schüchternes Häschen, echt. Und da irgendwo zwischen 30 und 40 muss eine Befreiung stattgefunden haben. Und äh, stehe da völlig... Offensiv teilweise auf Fotos. Ah, ja. Und trotzdem ist aber dieses Gefühl noch in mir drin und die Flamme lodert vielleicht nicht mehr ganz so hoch, aber dass ich denke, ich genüge gar nicht. Ich mache mich klein, damit mich keiner sieht. Ich will, will ich aber auf jeden Fall gleich
0: nochmal, weil bei mir es ja. da so Klickmomente gab, verstehen wie das dann zustande kommt. Du sagst, es kommt zwar aus dir heraus, aber wir Menschen kommen ja zwar zum Teil beschrieben, aber zum Teil eben auch als unbeschriebene Blätter auf die Welt. Deswegen lass uns da gleich nochmal reingehen, aber erstmal würde ich würde ich nochmal den Horizont breiter machen wollen, wenn du einverstanden bist und mal hören, was zum Beispiel Conny schreibt. Also, ich habe zwei wunderbare Töchter, einen tollen Mann und einen mich ausfüllenden Job. Trotzdem lähmt mich täglich und in so vielen Situationen die Angst nicht zu genügen. Bin ich eine gute Mutter? Bin ich genug ich? dass ich als Frau nicht zu kurz komme? Bin ich trotzdem genug Ehefrau, um meines Mannes würdig zu sein? Ich war und bin immer noch etwas kräftiger, bin ich dennoch genug liebenswert oder erst mit acht Kilo weniger? Also ne, sie fragt jetzt, wie stoppt man diese Selbstzerstörung? Darum soll es ja heute auch gehen und ich finde das so krass. Ne? Ja. Sie, sie beschreibt, es läuft eigentlich alles. Tolle Töchter, toller Mann, super Job und trotzdem sind da all diese Fragen. Gute Mutter, zu dick und die, die, bin ich meines
1: Mannes würdig? Wie heftig. Ja. Äh, was Conny schreibt, also äh, bin ich eine gute Mutter, bin ich meines Mannes würdig mhm. und Job. Das waren ja fast die drei Hauptsachen, die kamen jetzt in den Zuschriften. Ne? Ja, absolut. Und ja, was Frauen mit Kindern anscheinend auch sehr, sehr beschäftigt. Ja, reiche ich als Mutter, bin ich da gut genug? Ja, Elena beispielsweise, die macht es nochmal zum ja. Beruflichen auch und sagt,
0: die Angst nicht zu genügen begleitet mich schon mein Leben lang. Aktuell ja, merke ich wieder ganz lang. akut, wie sehr sich das wie sehr ich mich dadurch selbst unter Druck setze. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni und zweifle ja. häufig daran, dass meine Fähigkeiten für meinen Job ausreichen. Und das, wenn jetzt kommt, und das, obwohl ich eigentlich nie so richtig gescheitert bin. Und sie macht es ja dann noch weiter und fragt sich, es ist zu einerseits eine Sache der Persönlichkeit, ja. aber sie schreibt dann weiter, häufig frage ich mich auch, ob die Gesellschaft mich als Frau nicht auch viel häufiger in Frage stellt als etwa meinen gleichaltrigen männlichen Kollegen mit seinem gefühlt riesigen Ego. Also objektiv betrachtet ja. sagt sie, ich weiß, dass ich nicht ganz dumm und nicht ganz hässlich bin, aber Teile ja. meines Gehirns sehen das offensichtlich anders. Was kann die Ursache dafür sein, ist Lenas Frage.
1: Ja, Genau, was kann die Ursache dafür sein, das habe ich mir auch angestrichen und darum geht es ja letztendlich. So, jetzt haben wir äh, das so eben Lavida abgetan, dass eigentlich nur Frauen geschrieben haben. Wir wissen ja, dass wir überwiegend Frauen hier haben, mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar 80 Prozent. Aber das erklärt noch nicht, warum so gut wie kein Mann geschrieben hat. Ich kenne das aber auch von Männern. Und wir beide sind ja jetzt hier... Ja, aber, gerade aber, in aber in welcher Situation, Leon? Dann doch meistens in vertraulichen Gesprächen. Oder auf jeden Fall äh, in so engem Freundeskreis, dass Ach. man eh schon seine Schwächen kennt. Interessant. Hypothese also von dir, die... Ähm, äh, Frauen können sowas eher zugeben. Ja, genau. Okay. Ich fühle mich mhm. äh, nicht genug. Anscheinend können Männer das nicht zugeben, weil sie Angst haben, dass diese Schwäche dazu führt, dass man sie anders einordnet. Also es ist natürlich jetzt der Küchenpsychologe hier vor dem Mikro. Aber sehr auffällig fand ich, sehr, sehr
0: auffällig. Dann lass uns doch mal reingehen und mal gucken, wo kommt das eigentlich her und vielleicht dröselt sich dann das Thema Geschlechter dabei noch mit auf. Ja. Wir haben ja hier schon öfter gesagt, eine Frage die ganz zentral ist und die uns oft der Lösung einen riesigen Schritt näher bringt, wenn wir irgendwas tun, wo wir merken, das ist doch eigentlich Mist, ist die Frage nach dem Warum. Warum machen ja, wir uns runter? Ja. Warum sind wir nie genug? Und da möchte ich zwei Punkte mal reingeben. Der erste Punkt sind Standards. Also wir leben ja in einer Zeit des Vergleichens. Du wirst Ja, der Konditionierung eben auch. Genau, ne? Genau, du wirst mit so ja. vielen Standards konfrontiert, dass du schon darauf konditioniert bist, eigentlich die ganze Zeit nach links und rechts zu gucken. Wer macht's denn wie? Wer macht es denn woanders? Ne? Und, und wie läuft so? Und ich, ich habe von Charles Bukowski ein Zitat rausgesucht. Ja, sehr gut. Das Problem dieser Welt ist, dass die intelligenten Menschen so voller Selbstzweifel ja. und die Dummen so
1: voller Selbstvertrauen sind. Ja, <lacht> ja, ja. Ja, das ist ja. Das ist ja die Abwandlung eines Goethe-Zitats. Kannst du mal sehen. Auch der hatte, der hat schon gesagt, mit dem Wissen kommen die Zweifel.
0: Ja, stimmt. Du kennst ja wirklich alles. Also also das ist es, aber ich denke ganz oft, wenn ich dann so durch Instagram-Scroll oder überhaupt auch so Beiträge sehe, Sami Slimani oder so ähnlich heißt der, dann denkst du dir, hör mal, du bist so eine hohle Fritte und das ist dir so egal, hier so auf Das ist treten. dieser
1: äh, Dubai, wie heißt das denn, äh Influencer? Insta Insta Influencer, Influ Das
0: ist so ein Typ, der für diese Zahnschienen per USB-Slot, die du am Handy auflädst und dann weiße, strahlende Zähne an. Für Sowas macht der Werbung. Und so ist auch sein, ich glaube, so ist auch, wenn du das Ding anstiehst,
1: strahlt er am Hinterkopf hinten raus. Also der, der Typ. Unsere hochverehrte Produzentin, äh, Sophia, hat mich, äh, ich habe sie gefragt, wo kann ich denn jetzt mal so die dümmsten Dubai-Influencer finden? Und dann hat die diesen Namen genannt. <lacht> da habe ich mir nur die Seite angesehen. Ach du Scheiße. Ja. ja, voll auf den Punkt. Also Da findet auch eine Konditionierung statt. Der hat ja viele Follower. Ach, das kennst du doch auch selbst. Du, wenn du bei Instagram bist, du kriegst ja immer mal wieder Seiten vorgeschlagen. Und da sind junge, muskelbepackte, sixpackige Männer ja. äh, mit akkuratester Frisur und äh, sehr, sehr dünne Frauen, die eigentlich aussehen wie Kinder. Was auch so als Schönheitsideal Stimmt. etabliert werden soll und ey, ich klicke das mal eigentlich mit Wut immer weg und denke mir, ey scheiße, was ist das für ein Ideal, was da transportiert wird, gerade den Jugendlichen. Ja
0: und ich, und ich wollte nochmal eine Schippe tiefer gehen, weil man könnte ja wirklich dann von außen denken, so die Sami Slimanis und die Typen mit den Sixpacks und die Mädels, die diesem Schönheitsideal entsprechen oder wer auch immer sich da wie auch immer selbst darstellt, die werden voll des Selbstvertrauens sein. Aber ich glaube, dass äh, Charles Bukowski hier insofern einen Fehler macht, als ja. dass da ganz oft eine Fassade hingestellt wird und dahinter eigentlich ein massives, ja, bin ich genug, bin ich zufrieden, passt das so. Ich wette, dass so, der Sami okay. Simani ja. genauso seine Vergleiche ziehen wird und sagen wird, Ah, ich genüge mir nicht. Also ich wollte darauf hinaus, dass diese nach außen gestellte Selbstbewusstseinsstärke, ja. ah, okay. ja. ne, glaube ich, ganz oft auch ein Kompensieren dafür ist, dass da in Wirklichkeit hinter dieser Fassade ganz wenig ist. Also ich habe oft ja. das Gefühl, dieses extrovertierte auch, ich muss mich, es gibt doch dieses YouTube-Format, wie viel ist dein Outfit wert, wo dann wo dann Leute ja, ja, mit so 45.000 ja. Euro Outfit hinlaufen, wo ich mich immer frage, wenn du das brauchst, wenn, ja. wenn das für dich dein genau. nach außen transportiertes, so bin ich, das bin ich und dann noch hänge ich dann ein Preisschild dran, das bin ich wert, wenn das
1: das ist, wie leer bist du von innen? Ja, das sage ich auch immer, ne? wenn, wenn Leute zu sehr Marke tragen, dann sage ich immer, sei du doch die Marke. Ja. Du, du bist doch, du bist die einzigartige Marke, ja. Ah, ja, 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 ja. Das, ne? äh, ja, und wahrscheinlich, das können wir ja nur vermuten und wir wollen das ja keinem anderen, und ich gönne dem Slimani alles Glück dieser Welt, ich habe nur auch den Verdacht, einen Abend mit uns <lacht> Ja, jetzt hängen wir es nicht so hoch auf. Ich glaube, da müssen wir bescheiden ja, ja, ich bleiben. Glaub, aber, ich ähm, darf das ja. Ich, ähm, darf darf das. Das. ich darf
0: das nicht. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, umgekehrt wäre es vielleicht genauso. Wir mal einen Abend mit so Leuten, wo du denkst, okay, Wahnsinn. Und ähm, da blickst du von außen und bis, bis total, denkst, was ist das für ein Trottel? Wahrscheinlich, wenn man mit dem sprechen würde, neue Perspektive und denkst plötzlich, ach, netter Typ, macht ein bisschen Kann blöde Posts. absolut aber, sein. Ja. Ja, okay. Pass auf, also der erste Punkt. Aber warum machen wir das? Naja, weil wir die ganze Zeit vergleichen. Und in diesen Vergleichen gucken wir links und rechts und stellen fest, da prasseln Standards auf uns ein, denen du nicht genügen kannst. Das ist erstmal für mich ein ganz zentraler Punkt, ein großes Fragezeichen an deine Standards zu machen. Wo kommen die eigentlich her? Wer gibt mir die vor? Wie klar sind die? Ne? Wieso muss Mutter oder Vater sein. Ich denke, ich sehe immer gerne auch, was mir angezeigt wird bei Instagram, sind solche Pärchen, die dann im Prenzlauer Berg irgendwelche 4000 euro kinderwagen rumschieben und ganz ja. toll aussehen dabei. So, und dann sitzt du da und denkst dir, äh,
1: könnte ich, wäre das bei mir auch so? ne? Und dann Ja, aber das ist doch die, das dieselbe Inszenierung, nur in einem anderen Sujet. Absolut. Aber es bleibt eine Inszenierung. Es bleibt eine Inszenierung. Und du kannst dich ja auch als totaler Öko inszenieren. Ja. Auch dann bleibt es eine Inszenierung, ja. als, als super Öko. Ja. Warum sind die äh Warum sind die Fitness Center, außer in diesen Zeiten alle voll? Warum werden dicke Autos verkauft? Noch nie fuhren so viele dicke Autos durch die Gegend wie jetzt. Also, totale Unvernunft. Aber das speist sich doch alles daraus.
0: Ja. Und und noch einmal zum Vergleichen: In dieser unfassbar vergleichenden, drückenden Gesellschaft. Da sitzen Hirne, nämlich unsere alle, die aber vergleichen wollen. Also die erste Antwort auf die Frage, warum machen wir das, ist ganz einfach. Unser Hirn will und muss vergleichen, weil wir ja. wissen möchten, wo stehen wir denn. Und je unklarer unsere Rollenbilder in dieser Gesellschaft werden, Je weniger man sagen kann, jo, ich bin jetzt, ich bin männlich, deutsch und das reicht mir schon mal erstmal als Kategorien, weil damit ist klar, was ich bin, je differenzierter ich da hingucken muss, weil zum Glück diese alten Rollenbilder ja auch aufgebrochen werden, ja, desto ja. mehr werde ich links und rechts gucken, um mich einzusortieren, wer gehört zu meiner Peer Group? was sind unsere Erkennungsmerkmale. Wie, wie ziehen wir uns an, damit wir alle so aussehen, als wäre es uns egal, was wir anziehen. Und schon habe ich eine neue Peergroup generiert. Also das ist, glaube ich, etwas, wo wir uns darauf einstellen müssen. Unser Kopf wird immer vergleichen. Und in diesem Vergleichen kann unfassbar viel Unglück liegen, wenn du dich mit Standards misst, die dazu nicht passen. Aber du wirst dieses Vergleichen nicht los. Deswegen Punkt Nummer eins, warum wir das machen, weil wir uns abstecken möchten, weil wir wissen möchten, wer wir sind.
1: Ja, und das habe ich hier gelernt, in deinen Vorträgen und deiner wissenschaftlichen Untermauerung, wir sind soziale Wesen, wir versuchen und das ist eben auch ein Urgefühl Teil der Gesellschaft zu sein, weil ohne Gesellschaft gehen wir ein, haben wir keine Hilfe, also wollen wir uns da positionieren. Ja. Ja,
0: heute haben wir einen Werbepartner, den wir beide tatsächlich kennen und zwar Nono Konopka, beziehungsweise sein Verlag ist es eigentlich, denn Nono hat ein Buch geschrieben, Lektionen für ein richtig gutes Leben. Und ja, dass wir hinter Nono stehen, ist sowieso schon klar, aber hinter dem Buch nochmal ganz besonders. Worum geht's, Arze Schröder?
1: Ja, ganz kurz, Nono ist mit seinem Freund Max von Berlin nach Peking gefahren, ungefähr 15.000 Kilometer. Und auf dieser Reise, über die es einen tollen Netflix-Film auch gibt, hat er sich viele Gedanken zum Leben gemacht. Nämlich, was will ich aus meinem Leben machen? Bin ich gut genug? Was kann ich mir an Zielen noch setzen? Und dieses Buch heißt Lektionen für ein richtig gutes Leben, das wir hier empfehlen wollen. Ja, also
0: allein mal die Vorstellung, 15.000 Kilometer Fahrrad fahren, 267 Tage dauert das Ganze und Nono ist im Grunde untrainiert angetreten und das haben wir ja letztens schon besprochen, finden wir so spannend, weil wie schaffe ich das mal so auszubrechen und eigentlich war das eine Reise, die, die so unfassbar viele Antworten auf Fragen, glaube ich, mitbringt. Die wir, uns, die wir uns alle stellen. Also man kann dieses Buch total verschlingen, weil dieses Abenteuer da drin ist. Und gleichzeitig kriegst du so einfach en passant Antworten auf, auf Punkte, wo du, wo du denkst, ach, das ist ja eine, eine total neue Perspektive. Also es geht da ähm, von sengend heißen Wüsten in irgendwelche Bergregionen. Es kommen Braunbären vor, Geheimagenten. Es gibt riesige Schneemassen ja. und geht öfter auch mal gefühlt ums Überleben. Und Nono ja. hat es geschafft. Ich finde das unglaublich knackig in so in so echt tiefe Einsichten und Tipps und Tricks für den eigenen Alltag danach herunterzuschreiben. Ja, eben,
1: äh, wie das Buch schon heißt, Lektion für ein richtig gutes Leben. Wie ich auf einem Bike Trip von Berlin nach Peking den Mut fand, meine Träume zu leben. Also, Nono Konopka, Lektionen für ein richtig gutes Leben.
0: Im Kailasch Verlag, wenn ihr mögt, unterstützt doch den lokalen Buchhandel, holt's da. Aber natürlich gibt es das Buch auch online. Von uns beiden, dicker Daumen hoch, holt euch das Ding. Jetzt kommt der zweite Antwortversuch auf die Frage, warum machen wir das? Warum machen wir uns runter? Warum sind wir so kritisch mit uns? Und das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Wir alle kennen diese Stimme im Kopf, ne. Mal ist die vielleicht lauter, mal ist die leiser, mal hören wir die auch gar nicht mehr als fremde Stimme, weil das schon so uns so selbstverständlich vorkommt, dass uns das, ja, dass das einfach selbstverständlich ist. Also, dass das ganz normal für uns ist. Und dann nimmt man diese kritische Stimme vielleicht gar nicht mehr wahr. Und die sagt so Sachen, wie wir es eben gehört haben. Du bist eine schlechte Mutter, das reicht nicht, wie viele Zuschauer da vor deiner Bühne sitzen, du hast einen ja. hässlichen Körper, du bist eine wissenschaftliche Mitarbeiterin, aber du kannst noch längst nicht so viel, wie du hier eigentlich müsstest und so weiter. Und anders als man jetzt glauben könnte, ist diese ja. kritische innere Stimme ja nicht angetreten, um uns kaputt zu machen, sondern eigentlich. Achtung, jetzt muss
1: ich aufpassen, ja.
0: Eigentlich will die uns helfen zu überleben. Mach dir mal dieses: Ich mache mich runter, ich mache mich klein, ja. klar als ein Kompensationsversuch. Du hast irgendwie mitbekommen dass in unserer Welt du dann toll bist, dann angenommen wirst, wenn du, ich sag jetzt mal, Noten lieferst, wenn du einen tollen Körper hast, wenn du all diesen Standards von außen da entsprichst. Mhm. Und das ist nicht hinzukriegen. Das merkst du auch relativ schnell, ne? weil du merkst, ja, eigentlich, ja. Ich, sobald ich dies einmal die Latte übersprungen habe, hänge ich die sofort wieder ein Stückchen höher und selbst wenn ich sie dann wieder übersprungen habe, bin ich immer noch nicht zufrieden, weil ich denke, er hat es Glück gehabt oder guck mal, da ist jemand, der springt noch drei Meter höher. Ja. Und, jetzt, und wo ist die Notwendigkeit? Darum geht's ja. Und, und jetzt kommt diese innere kritische Stimme und die versucht dir zu helfen, da dran zu bleiben und dich weiter zu treiben, weil du denkst, erst wenn ich die nächste Latte auch noch übersprungen habe, dann bin ich angekommen und dann werde ich zufrieden sein und vorher geht das gar nicht. Ja. Weil du mitbekommen hast, und das lernen wir ja als Kinder zum, zum Teil ja schon pervers früh, ne? ey, was hast du für eine Note in deinem Deutschaufsatz? Ja, wie, was hast du denn für eine Note für dein Kunstbild bekommen, was ja eigentlich eine, eine völlig absurde Idee ist? Lernst <lacht> unglaublich ja, früh. hattest ähm,
1: du ja dieses Beispiel, ja, ja.
0: Ja, ne? wie hoch die Latten hängen. Und dann hast du im Prinzip die innere kritische Stimme, die versucht dir zu helfen, über diese Latte zu springen, weil du irgendwann mal gelernt hast, wenn ich das nicht mache, bin ich nichts wert.
1: Ja, aber äh, wo ist der Teil in der Evolution, der uns gelehrt hat, unserem Stammhirn gelehrt hat, dass das gut für uns ist? <lacht>
0: Mal so bitte sofort wieder weg vom Stammhirn und lieber anders gefragt. Wir hatten das bei der Bindungsangst eigentlich doch sehr, sehr schön schon gesagt im Bereich dieser Verbindung zu anderen Menschen. Du, du möchtest ja. natürlich mit diesen Personen, die dich irgendwie aufziehen, die dir wichtig sind, die deine Horde darstellen, mit denen möchtest du ja klarkommen. Und deswegen ja. ist es auch logisch, dass du irgendwie ein Bedürfnis hast, dass du denen gefällst, genauso wie die ein Bedürfnis haben, dass sie dir gefallen. Also irgendwie wollen wir ja zusammenhängen. Und das kann aber eben in eine völlig kranke Richtung laufen, also beispielsweise der Vater, der denkt, meine Tochter muss hier im Handball noch viel besser werden, ich will die ganz nach vorne pushen, dann denkt mhm. der vielleicht, damit tue ich ihr was Gutes und ich helfe ihr auch, wenn ich ihr zu verstehen gebe, dass ich jetzt die Ausbildung zu weiß ich was nicht so toll fände, sondern eigentlich ein Studium für sie vorsehe, dann denkt er ja, ich, ich will der nur das Beste und ich will, dass es ihr gut geht und die Tochter wird jetzt lernen, ich will, oder lernt ganz früh als Kind schon, ich will und muss diesem Mann ja gefallen, weil man seinen Eltern ja gefallen möchte. Und hat dann eine unglaubliche Schwierigkeit, weil sie merkt, der bemisst mich offenbar an meinen Leistungen und nicht bedingungslos geliebt als Kind.
1: Also, natürlich sind wir kompetitiv, weil die Natur uns ja gezeigt hat, dass du äh, bei einigen Sachen sehr oft zack sein musst, sonst verhungerst du. Äh, absolut als Laie jetzt gesagt. Und diese, dieser Wettbewerb führt vielleicht dazu, dass man... Äh, dass wir uns nicht davon frei machen können und dass wir auf anderen Gebieten eben auch besser sein wollen.
0: Klar, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben natürlich das Grundbedürfnis, als Menschen zu wirken, ne? etwas auf ja. dieser Welt zu bewirken und Dinge voranzubringen. Das heißt, so ein gesunder Ehrgeiz oder überhaupt, dass man, dass man vielleicht einen positiven Einfluss auf diese Welt hat, das ist in uns drin und das ist ein ganz zentrales Bedürfnis des Menschen. Nochmal an diese Bedürfnispyramide gedacht, ne? die ja. bestimmt ganz viele kennen. Dann haben wir ja unten so die ganz grundlegenden Sachen, Nahrung, Unversehrtheit, ein Dach über dem Kopf. Das muss erfüllt sein. Aber je weiter ja. ich diese Pyramide nach oben gehe, umso näher komme ich diesem sich selbst verwirklichen, aus mir etwas erschaffen, etwas machen. Also das ist uns ist uns ganz, ganz wichtig. Und der Punkt, wo es aber eben gefährlich wird, ist, wenn ich von ja. außen irgendwelche Standards reinbekommen habe, die eben ja. in unserer Gesellschaft, glaube ich, viel, viel, viel zu präsent sind und vielleicht uns auch schon als Kinder von den Eltern mitgegeben werden, weil es um Leistung geht, weil es um Noten geht, weil es um den Platz auf dem Gymnasium geht. Und dann versuche, über diese eigentlich viel zu hohe Latte immer wieder zu springen, merke, das geht nicht und dann hinterfrage, bin ich denn dann überhaupt okay? Darf ich dann ja. überhaupt sein, wenn das nicht erfüllt ist? Ne? Und da kannst du dir ja. das doch wirklich so vorstellen, wie, wie, wie jemand, der die ganze Zeit getrieben immer wieder anläuft, 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 weil er will unbedingt über diese Latte springen, weil ihm beigebracht wurde, das ist ganz wichtig. Aber es klappt nicht. Oder wenn es klappt, schiebst du die Latte noch ein Stückchen höher, weil in dir ja. diese innere kritische Stimme die ganze Zeit brüllt. Erst wenn du da die ganz krassen Sachen schaffst, dann wirst du geliebt, dann
1: wirst du gemocht. Ja. Ja. Dann ist es eben auch eine Daseinsfrage. Es
0: ist, das finde ich ein super Punkt. Diese Frage nach dem, warum genüge ich nicht, ist eine ganz zentrale Daseinsfrage. Bin ich mit meinem Sein in der Welt d'accord? Passt das? Ja. ja Was bin nein? ich?
1: Wer bin ich? Ja. ja. Ja, okay, ja. Die Nebel lichten sich, ja.
0: Gut und es lohnt sich total und da können wir glaube ich gleich nochmal deine Geschichte aufgreifen, aber erst will ich dir von der super spannenden Studie erzählen, da mal in die eigene Kindheit zu schauen, denn natürlich oder auch in die eigene Vergangenheit, wir werden ein Leben lang geprägt, aber in der Kindheit sicherlich auch nochmal besonders, welche Personen, die uns viel bedeuten, haben uns was vorgelebt? Kurz bevor mhm. wir, bevor ich das, würde ich nämlich unglaublich gerne bei dir mal wissen, bevor wir uns das bei uns vielleicht mal angucken. Es ist ein Team hingegangen vom University College London und die haben Leute in den Hirnscanner geschoben. Und ja, die wollten ja. jetzt wissen, wie ist es denn bei denen um den Selbstwert bestellt. Also was haben die für, für ein Bild von sich? Ne? Mögen die sich, sind die ja. zufrieden, geben die ihrem selbst einen Wert. Ja, so, ja. Also 40 gesunde Leute rein in den Hirnscanner und jetzt mussten die ein Profil in so eine Online-Datenbank hochladen. Also ich sage jetzt mal so eine ja. Art Facebook. Und dann gab es Feedback, angeblich von 184 Fremden. In Wirklichkeit war das natürlich irgendwie ein Algorithmus oder das haben die gefaked. Also Daumen ja. hoch oder Daumen runter für dein Profil. Und diese fremden Leute, die waren in verschiedene Gruppen unterteilt. So hat man den Leuten, diesen Teilnehmern, den Versuchspersonen das erklärt. Ja? ja. Und von manchen dieser Gruppen an Fremden haben die jetzt positives Feedback erwartet und von manchen eher negatives, nachdem man da so zwei, drei Durchläufe gemacht hat. Also du hast irgendwann so gemerkt, ja, das ist eher so die Gruppe der Hater, die hauen hier auf mich ein. Das bringt ja. überhaupt nichts. Und die anderen, die sind eher so, sage ich mal, freundlich. Und das ist positiv. Und dann hat man die Leute die ganze Zeit gefragt, wie sieht es jetzt in dem Moment mit eurem Selbstwert aus? Ne? Also findest du dich jetzt gut oder schlecht? Mal vereinfacht gesagt. Ja. So, natürlich kann man sich schon vorstellen, haben diese Versuchspersonen irgendwann erwartet, dass diese Hatergruppe denen negatives Feedback gibt. Und wenn die ja. von denen jetzt negatives Feedback bekamen, dann war das Aha. relativ egal. Wenn die, ja, 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 ja. Wenn die jetzt das aber plötzlich von ist, der Gruppe, die sonst eigentlich immer positives Feedback gaben, von denen plötzlich einen Daumen runter bekommen, dann hackt das so dermaßen in deren Selbstwert rein, dass ja. du wirklich denkst, okay, das ist richtig heftig. Und dann, und das fand ich jetzt so spannend, denn diese Leute waren ja im Hirnscanner, das heißt, die Details sparen wir uns, aber die haben sich eben die Hirnregionen angeguckt, die dabei jetzt aktiv sind und konnten zeigen, dass wenn es um diese Selbstbewertung geht und vor allem ein Update davon, ja, ich bekomme jetzt Feedback von außen und mal sind das, das sind die Hater, die hassen mich eh und mal sind das plötzlich die Leute, die, von denen ich eigentlich immer positives Feedback bekommen habe, die mich jetzt plötzlich auch doof finden. Dann sind dieselben Lernmechanismen an, die auch anspringen, wenn wir über Fremde lernen. Also wenn wir etwas über Fremde lernen. Und das fand ich super interessant. Also du kannst im Prinzip zeigen, in deinem Kopf, gibt es Selbstwertveränderungen, je nachdem, wer dich da jetzt schlecht bewertet oder nicht. Ja, Und Offenbar ja. sind dieselben Hirnregionen aktiv, wie das, was sonst anspringt, wenn du über andere Personen etwas lernst. Das heißt, du lernst aus so einer Art ja zweiten Perspektive, auf dich drauf geguckt.
1: Ja, ja, aber äh, ich glaube, das ist auch die richtige Stelle, wo man das jetzt mal ganz klar sagen muss. Äh, du hast ja einmal die innere Welt. Deine Prägung, der Dialog mit dir selbst, dein innerer Dialog. Du hast deine Glaubenssätze, also dein Mindset sozusagen. Du hast deine Stärken und Schwächen, die du kennst. Und das ist ja dein Selbstbild. ja Und, und dann gibt es ja eine Rückmeldung von außen. Genau. Also wie andere Menschen auf dich reagieren. Mit Lob, Kritik, ja. Respekt, Wertschätzung, Sympathie, Liebe. ja Und aus diesen beiden Welten, der Inneren und der Äußeren, diese Schnittmenge ergibt, glaube ich, den Selbstwert. So, und, und jetzt kommt der Dr. Will, der diese Studie durchgeführt hat und sagt,
0: wir konnten also zeigen, dass die Veränderungen im Selbstwert, ne, nochmal, mal, mal geht es Daumen hoch, mal ja. geht es Daumen runter, ja. dass die nicht einfach davon abhängen, ob die Leute mich mögen oder nicht, sondern dass die vor allem davon abhängen, ob ich erwarte, dass diese Personen mich mögen oder nicht.
1: Ja, siehst du. Und, und da ist es doch genau das, was ja. ich gerade sagte, da trifft die innere Welt auf die äußere. Deine Erwartung auf das, was passiert. Und ich fand das super interessant, weil
0: ich finde gerade bei Eltern erwartest du doch eigentlich, dass sie dich mögen. Ne? Nochmal, ja. wie wir gesagt haben, du kommst da als dieses kleine unfertige Wesen auf die Welt und lernst, die geben mir Futter, die halten mich im Arm, das ist hier warm ja, und so weiter. Ja. Und dann kommst du in die Grundschule und kommst mit der ersten drei
1: Minus nach Hause. Ja. Und jetzt plötzlich gibt es Daumen runter vom Papa. Da muss man verstehen, was ist seine Motivation? Das soll man sich doch mal fragen.
0: Ja, das, das ist ja ganz zentral das eine, aber ich finde auch erstmal, sich nochmal klarzumachen, dass das jetzt wie so, ein, wie so eine Axt in deinen Baumstamm reinhackt, das kann man sich ja, doch vorstellen. Absolut. Ja.
1: ja, natürlich. Cool. Aber das, das siehst du ja an den ganzen Zuschriften. Es war, war ja fast immer Vater oder Mutter oder beide. Das berichtest du ja sogar, dass du mit einer Malerei nach Hause kamst und statt 1- hätte auch, hätte es auch eine 1 sein können. <lacht> dass du deine Mutter da falsch verstanden hast. Aber deine Mutter hatte auch eine Motivation, da was zu sagen. Ja genau, pass auf, es war ein bisschen anders. Ich, ich hatte mit meinem,
0: meinem Vater darüber gesprochen. Und das, das ja. würde mich ja eben gleich bei dir so interessieren. Und wir hatten uns darüber unterhalten und ich habe halt gesagt, ja Papa, dieses, ne, ich habe das Gefühl, ich bin so da manchmal rastlos und so getrieben und schlafe dann abends nicht zufrieden ein, obwohl es super läuft, sondern denke, ja, dann hängst du die Latte jetzt noch ein bisschen höher und willst da auch nochmal drüber springen. Und ich hatte da vorher so noch nicht mit denen drüber gesprochen und dann hat er, er selber erzählt, wie er mal mit diesem Bild nach Hause kam und er hatte die zwei Minus irgendwie bekommen und seine Mutter hat dann gesagt, da hättest du auch eine 2-4 verdient und er dachte, ja. das ist jetzt Daumen runter. In Wirklichkeit meinte die Mutter, aber nee, das Bild ist toll und er hat dieses Muster und das fand ich ja so krass, dass er sich danach all den Jahre noch so dran erinnert, ja, total ja. für sich mitgenommen und gar nicht mehr mit seiner Mutter drüber gesprochen und ey, ich, ich kann da nur so zu animieren, ruf Vater, Mutter an mit ein bisschen Zeit und gib denen auch Zeit, da mal vorher drüber nachzudenken, weil man selber hat ja am Zweifel ein bisschen Vorbereitungszeit und sagt, sollen wir mal in zwei Wochen irgendwie bei einem Kaffee sonntags uns treffen ja, und mal ja. über sowas sprechen? Das ist überragend. Du, du, du kriegst einen Blick da drauf und manchmal ist es auch für die Eltern dann krass, weil wenn du die dann mal fragst, wenn du diese Fragen, die ich dir jetzt stelle, deinen Eltern gestellt hättest, ja. dann, da, was wäre denn dann rausgekommen?
1: Und, ja, ne? und äh, bei den Zuschriften ging es ja darum, was ist die Ursache, wie kann ich das lösen? So, das äh, ist ja der Tenor, ist ja klar. Und das kann ja schon ein ganz schöner Lösungsansatz sein, weil wenn man die Motivation seiner Eltern versteht oder die Geschichte dahinter, äh, dann erklärt sich vieles. Und ja. eben auch im Rückspiegel, wenn sich da der Nebel lichtet, äh, durch dieses Klarsehen löst sich vieles auf.
0: Und deswegen, du hast eben das so leichtfertig, sag ich jetzt mal, ohne, ohne Vorwurf, ne, überhaupt ja. nicht gesagt, ja, das kommt halt aus mir raus. Ja. Aber wenn du jetzt nochmal an deine Muster da denkst, die du da vielleicht als Kind mitbekommen hast war denn dann der Atze gut genug und wurde in den Arm genommen und das passte oder musste also was heißt musste oft läuft das ja ganz unbewusst oder wusste der Atze schon ganz früh ja ich muss jetzt noch da irgendwie was warst du nochmal, Geräteturner und äh, am besten noch besser werden ja. um dann um dann irgendwie da von meinen Eltern die den Blick zu
1: bekommen oder vielleicht nicht den Tadel zu bekommen ja durch äh durch Arbeit äh, daran bin ich natürlich schon drauf gestoßen. Was zumindest die Motivation gewesen sein könnte. Meine Schwester war so ein Überflieger. Meine Mutter hatte, schätzte mich halt so ein mit. Der Junge wird schwer haben im Leben. <lacht> Warum? <lacht> Klein und schmächtig und dumm, wie er ist. Also okay. hat sie mich dauernd ermahnt, so mehr zu tun oder aber Dinge einfach zu lassen, weil ich das sowieso nicht hinkriege. Und das hat so im Nachhinein kann ich's ich es verstehen. Sie hatte einfach Angst, dass ich im Leben nicht klarkomme.
0: Und das ist ja das Fiese eigentlich, ne? Es ist ja eine, es ist ja, ja. eine positive Intention. Deine Mutter wünscht sich ja nicht, dass das bei dir schlecht läuft.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, jetzt im Nachhinein kann ich es verstehen. Für sie war das auch ein, hat das Leben eben teilweise auch als Wettbewerb begriffen oder hatte Angst um ihren jüngsten Nachwuchs, dass der es einfach nicht packt. Ja. Sie hatte Angst, dass ich nicht genüge, was dazu geführt hat, dass ich äh, Angst kriegte, eben nicht zu genügen. <lacht> ja, wir
0: sind da letzte Woche so, ja, ich sag mal ein bisschen schnell drüber hinweggegangen, weil Steffi hatte das so abgetan. Aber mir liegt da unglaublich viel am Herzen, diese Studie von Dr. Jennifer Crocker, Professorin ja. für Psychologie an der Ohio State University, also eine absolute Top-University. Die Frau ist 44.000 Mal zitiert und die arbeitet an dem Thema Selbstwertfalle. Und das, ja. das finde ich super interessant, was die eben erforscht. Und zwar, wir sagen immer, dass der Selbstwert sowas Positives ist und der galt auch lange ja. so als als heilige Kuh in der, in der Psychologie. Und als die, Grundlage, als für die alles. Grundlage für alles. Und mhm. natürlich, ne, niemand möchte einen niedrigen Selbstwert haben und es gibt auch Unterscheidungen, kommt dieser Selbstwert eben aus mir heraus oder ist er eben eben eher durch das Externe entstehend? Ja. Weil ich sage, ich habe gute Noten und ich habe ein dickes Auto und ich habe den Erfolg und das und das und das. So, und ich finde, wir sollten uns mal klar machen und das sagt diese Frau Crocker eben, ganz zentral ist, wie komme ich denn an meinen Selbstwert ran? Ja! Und, ne, und sie sagt, es ist nicht das Problem, dass du einen hohen Selbstwert hast. Darum geht es nicht. Das Problem ist, dass viele auf eine kranke Art und Weise danach streben. Und sie warnt so ein bisschen davor, dass wir einfach so sagen, ja hoher Selbstwert ist jetzt das Ding und da gibt es Studien, wo man zeigen konnte, ja da haben die in den USA irgendwie in den 70er Jahren, schlag mich tot, versucht, an Unis und Schulen den, den den Kids und jungen Menschen irgendwie in ein Selbstwerttraining zu verpassen. Und ja. das funktioniert aber nicht einfach so, ne? Und das führt vor allem auch nicht einfach so zu einem Ja, jetzt bin ich halt viel besser und fühle mich besser.
1: Also in dem Moment. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Man ja. kann nicht. Man mir kommt das so ein bisschen vor, als würde man nur an den Symptomen rumschrauben ja. und eben nicht am Fundament. Ja. Und
0: in dem Moment, in dem ich jetzt einfach sage, dieser Selbstwert ist nicht auf interne Ressourcen gebaut, sondern auf Externe. Da greife ich mich an und die Frau Crocker hat halt Untersuchungen mit Studis gemacht, wo die zeigen konnte, dass wenn es denen vor allem um die akademische Performance ging, ne, also habe ich tolle Noten im Studium, ja, ja, dann sind ja. die gestresst und die berichten von depressiven Symptomen und von Ängsten. Und das Krasse ist, dass die zwar extrem motiviert sind, aber dass sich das nicht in der Leistung widerspiegelt. Und da bin ich sofort bei mir, dass ich so denke, ey dieses, du gibst dir selbst die Sporen und trittst sie die ganze Zeit in den Hintern und bist streng mit dir und selbstkritisch, das ist nicht zielführend. Das bringt dich nicht weiter. Ja. Und ich fand dann ihr Fazit wunderschön, wenn sie
1: sagt... Was ist ihr
0: Fazit? Genau, das wollte ich jetzt gerade... Genau, sie ja. sagt, pass auf, wir sind fest davon überzeugt, jetzt aus der Sicht der Forschung, dass wenn Menschen es schaffen, Ziele anzunehmen, die nicht auf ihren Selbstwert fokussieren, sondern etwas, das größer ist als ihr selbst. Zum ja. Beispiel, was sie anderen, anderen geben können, oder ein moralisches Leben zu führen, oder ein tugendhafter Mensch zu sein, dann ist man viel weniger anfällig dafür, dass dieser Selbstwert so leicht untergraben werden kann. Also man dreht den Pfeil sozusagen um, man ändert die Richtung. Du drehst das um und ihr, ihr schönster Satz ist für mich eigentlich, it's about having a goal that is bigger than the self. Es geht darum, ein Ziel zu haben, das größer als dein Selbst ist. Und das klingt jetzt erstmal, hey Moment, wird es jetzt noch schwieriger? Muss ich jetzt noch mehr tun? Ne? Brauche ich jetzt noch? Muss ich jetzt die Welt verändern? Nein, sondern es geht darum, dass wenn du sagst, mein Ziel ist es, dass ich hier der allerbeste, tollste Student werde oder dass ich als, als Künstlerin die größte Halle fülle oder dass ich die tollste Mutter bin, das wird dich kaputt machen, weil das so ein Performance-Ziel ist. Du gibst deinem selbst erst einen Wert in Abhängigkeit von diesem Ziel. Und sie sagt, das mache nicht behalte deinen Selbstwert losgelöst von solchen Zielen. Versuch das nicht da dran zu hängen. Und da sind wir jetzt bei dem einen Fehler, den ich versprochen habe, von dem ich erzählen möchte. Der Markus Pawelzig, der Psychiater, du weißt, mit dem ich öfter mal ja. rumchille, mhm. der hat mir gesagt, was er immer wieder in seiner therapeutischen Praxis erlebt. Die Leute hängen die Latte höher, sie hängen sie wieder höher, sie hängen sie wieder höher, sie springen drüber oder reißen sie fast oder was auch immer. Ja. Und glauben, genug ja, ist nicht genug. Genau, ja, genau das. Und glauben, wenn ich dann irgendwann da das schaffe, dann werde ich zufrieden sein, dann bin ich bei mir angekommen. Und er sagt, das geht nicht. Du wirst durch Erfolg nicht sagen, damit ist mein Selbstwert jetzt da, damit bin ich jetzt bestätigt, das passt. Und das finde ich so interessant, weil es ein bisschen gegen das geht, was du eben erzählt hast, dass du sagst, bei dir hat sich der, der Erfolg gelassener gemacht. Oh, weil ich, gerade ich, ich konnte mit ja. seiner Geschichte total viel anfangen, weil ich so dachte, ja ich habe noch keinmal erlebt, dass ich so dachte, jetzt hast du irgendwie da einen, so einen Lebenslauf Erfolgspunkt gehabt und danach gedacht, ja toll, jetzt bist du bei dir. Sondern ich habe das ganz aus, aus ganz anderen Situationen gezogen, wenn ich zum Beispiel merkte, hey, da konnte ich wem anders helfen oder da, da hat das, was ich gemacht habe, irgendwie einen positiven Impact gehabt oder auch, auch in so Kleinigkeiten, wenn ich eben merke, hey, ich konnte in der WG dazu beitragen, dass ein Streit gesch geschlichtet wurde oder sowas. Also das ist für mich jetzt nichts, wo ich denke, da gehe ich mit der, mit der Sprunglatte dran und denke, da muss ich drüber kommen oder da habe ich einen Standard, sondern das ist, ist dann vielleicht dieses, das ist das Ziel, was größer als mein Selbst ist. Ich muss gerade ja. selber mit, mit verarbeiten. aber verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich versuche das gerade äh, volkstümlich zu ersetzen für mich. Äh, mir kommt gerade Aerosmith in den Sinn, life is a journey, not a destination. Und äh, das ist ja, glaube ich, das spielt damit rein, dass wir immer denken, wir, es gibt so Ziele, so Wegetappen, da müssen wir ankommen. Da, also das musst du erreichen. Über die du hast es eben als Latte, über die wir springen, bezeichnet. Und wenn wir mal ein großes Ziel haben, unser großes Ziel ist äh, zu reifen als Mensch mhm. und eben, äh, wie du schon sagst, größer als man selbst. Das heißt ja, äh, du wirst nie an diesem Ziel ankommen und sagen, so jetzt haben wir's. Ne? Ja. In dieses Bett lege ich mich jetzt. Und wenn du das begreifst, dass es, dass du dich entwickelst, dass du dich immer weiterentwickeln kannst und nicht, es nicht darum geht, dich auf diesem Weg zu beurteilen, dir eine Schulnote zu geben. Mhm. Und das meint ja eben, das Leben ist eine Reise und kein Ziel. Dann verstehe ich das. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Weil, weil er meinte, wenn du mit diesem Mindset irgendwie startest, von zu Hause ja. mitgekriegt, pass mal auf, die Noten müssen jetzt lieber eine 2 plus sein, als eine als eine 3 plus, nach dem Motto. Ja. Und dann wirst du anfangen zu kompensieren, indem die innere kritische Stimme die ganze Zeit dich antreibt, nochmal über eine höhere Latte zu springen, weil du ja gelernt hast, man mag dich dann. Jetzt mal überspitzt ja. gesagt. Ja. Und aus diesem Kompensieren musst du rauskommen, denn du versuchst ein... Ein schon im Grundsatz falsches Mindset, nämlich ich werde erst gemocht, wenn ich erfolgreich bin, versuchst ja. du zu kompensieren, indem du diesen Erfolg lieferst. Das kann nicht klappen. Ja,
1: äh, Leon, ich habe das schon verstanden. Ich versuche das nur zu übersetzen. Äh, ja, ja. Be begeben wir uns mal ins Meer. Du schwimmst, äh, springst vom Boot, ja. sagst den anderen, da die drei Kilometer oder den Kilometer bis zur Insel schwimme ich. Ja, ihr macht ja eh gleich Feierabend, war ein schöner Nachmittag, ich springe schon mal ins Wasser, mir ist zu heiß, ich schwimme da hinten hin. So, jetzt äh, kommen dir die Wellen entgegen, jetzt sieh mal jede einzelne Welle, so als Etappe, die du im Leben abfeiern willst. Da kommt eine Welle, so die packst du schön, schwimmst drüber, jetzt könntest du ja zufrieden sein. Du kannst aber sicher sein, dass die nächste Welle kommt. Ja? Ja. Und jetzt hast du ein übergeordnetes Ziel, nämlich du, du willst ja irgendwann da hinkommen, auf deine Insel. Jetzt kannst du die ganze Zeit äh, dich abmühen mit jeder Welle. Oh Gott, schon wieder eine Welle, obwohl ja klar ist, dass sie kommt. Wie es im Leben ja auch klar ist, dass Höhen äh, und Tiefen kommen. Du kannst aber dein Schwimmen dahin schon als dein Leben betrachten oder als dein, dein Dich bewegen. Habe ich das gerade richtig übersetzt? Ich finde schon.
0: Ja, ich finde schon, genau. Du kannst Genau, genau. Ich bin noch bei den, bei den Meerbildern. finde es total schön, weil ich mir gerade denke, ich schwimme in diesem Meer auf die Insel zu und denke, wenn ich auf der Insel bin, dann bin ich ein vollständiger Mensch. Dann bin ich es wert, geliebt zu werden. Aber in Wirklichkeit muss ich mir schon bei diesem Schwimmen sagen und egal, wie hoch die Welle ist und genau. egal, ob mich so eine Welle auch mal zurückwirft, so wie du hier schwimmst, bist du schon okay. Genau, und die, genau. Jetzt wird es sogar noch klarer. Gut, dass Hammer. du das noch gesagt ja. hast. Ah, geil. Ja, danke fürs Übersetzen. Gutes Bild, ne? Ja, total. Ja. Sorry, ich wollte da jetzt auch nicht nochmal drauf, noch drauf rumreiten, aber mir, mir, mir persönlich hat es so die Augen geöffnet und jetzt mit diesem Bild ist es noch mal, nochmal so schön übertragen.
1: Ja, Leon, warum äh, dieses Bild ist so schön mit dem Meer und den Wellen? Ja. Und warum komme ich da drauf? Ich bin ja schon lange äh, Bootsfahrer, Segler, äh, teilweise auch Surfer. Und da lernst du. Ich, speziell vor anderthalb Jahren, habe ich das gelernt. Mit meinem besten Freund war ich unterwegs mit dem Segelboot und wir sind in schweres Wetter gekommen. Und äh, das waren so hohe Wellen, dass du fast äh, die in die Hose gemacht hast vor Angst. So, und dann sind wir ganz am Anfang, haben wir uns auf jede Welle konzentriert. Oh, da kommt wieder eine, da kommt wieder eine. Und, so, und weißt du, wo wir uns erst beruhigt haben? Als wir drüber nachgedacht haben, dass wir ja so oder so in... Der und der Zeit entweder morgen oder auf vielleicht schon abends dann im Hafen sein werden. Und dann spielte die einzelne Welle gar keine Rolle mehr, weil es war sowieso klar, dass wir da rüber ja. mussten. Ah, ja. So bin ich drauf gekommen. Du zoomst raus und guckst dann
0: auf dich. Ja. Also, das Bild mit dem Meer gefällt mir echt gut und ich würde sagen, kurzes Zwischenfazit und dann werden wir ganz praktisch. Wir haben gesagt bis hierhin, es ist ein Bestreben von uns, dass wir von anderen gemocht werden. Klar. Das heißt, das ist ein Grundbedürfnis und es ist auch ein Bedürfnis von uns, Dinge zu bewegen. Deswegen sind wir natürlich motiviert, dass auch Sachen klappen. Aber das ja. Problem ist, dass wir oft einen externen Standard reinbekommen in dieser Welt des Vergleichens und plötzlich ja. viel mehr liefern müssen, als überhaupt irgendwie möglich ist. Und wenn wir das sehr früh schon mitgegeben bekommen oder im späteren Leben aber sehr nachdrücklich dann ja. entsteht in uns eine kritische innere Stimme, die uns eigentlich versucht zu schützen, nämlich, hey, du willst doch gemocht werden, deswegen spring noch mal höher, lauf noch schneller, leiste noch mehr, ja. damit du dann gemocht wirst. Das haben wir ja gelernt, dann werden wir gemocht. Das kann aber nicht funktionieren. Wir müssen uns von dem Fehler verabschieden, zu sagen, ey, wenn ich noch eine Latte überspringe, dann werde ich sagen, jetzt passt's. Ja, Und da kommst du nie an. Da kommst du nicht an, sondern du musst dich schon, so wie du da in diesem Meer paddelst, mögen. Und ich unterstelle jetzt mal, Atze, wenn du sagst, dass da bei dir dann irgendwann das so gekippt ist in dieses, hey, ich, ich, jetzt kam der Erfolg und ich mag mich, ich, ich weiß gar nicht, so wie ich dich hier kennengelernt habe, ob es vielleicht wirklich an dem Erfolg lag oder ob es für dich genau diese, diese, diese Reise war, dieses Journey, was du ja. eben von Aerosmith hattest, dass du sagst, du bist einfach Meter weiter gegangen und hast, hast einen neuen Zugang dazu gefunden und dich als Schwimmender mehr akzeptiert. Ja,
1: ja, genau. Und vielleicht auch etwas weiter rausgezoomt. Ja. Eben nicht mehr auf jede kleine oder große Welle konzentriert, sondern auf den, auf das große Ganze.
0: Ja, schön. Ähm, bis hierhin, glaube ich, schon mal einiges klar geworden. Jetzt lass uns noch einmal ganz praktisch werden. Wir sind ja hier immer so ein bisschen verhaltenstherapeutisch unterwegs. Ja. Ja. Was kann ich jetzt machen? Wie kann ich mit meinen Gedanken umgehen? Was kann ich tun, wenn ich sage, ich will mich so mögen, wie ich bin? Und ich möchte eine Geschichte erzählen von Matze Hielscher. Wir sind ja, ja beide, glaube ich, großer Hotel-Matze-Fan und natürlich entsprechend auch vom Matze als äh, Kopf dahinter. Ich habe mich, ja. ähm, das ist ein bisschen was her, da waren wir zusammen Abendessen. Und dann habe ich so erzählt mit dem Buch, wie das jetzt ansteht ne? und das, ja, dass ja. dass ich da so, so froh war, als es dann fertig war, aber dass ich mich jetzt natürlich auch irgendwie frage, kommt das denn an? Lesen das Leute? Mögen die das? ne? Wieder mein ja. Muster, ne? kommt da auch ein Erfolg mit rum? Und dann hat er mir erzählt, was vielleicht viele nicht wissen, der war ja der Bassist der Band Virginia Jetzt. Ja. Und die genau. waren, ja, waren ja nicht wenig erfolgreich, also die gingen ja schon richtig ab. Genau, und haben auch die großen Festivals gespielt und so. Ja. Alles, voll am Start. Und dann hat er mir erzählt, er hätte da es hätte da einen Moment gegeben, da hatten sie ihr Album fertig und waren eigentlich genau an so einer Situation wie ich, dass sie da nicht wussten, kommt es jetzt gut an oder nicht. Aber er meinte, wir haben uns dann so im Bandraum da zusammen hingestellt und haben gesagt, das Gefühl, weil das Ding jetzt fertig ist, das frieren wir uns ein. Ja. Und, und das ist unser Fazit zu dem Ding. Und da, das, fand, das hat mir so gefallen, weil ich dachte, ey, das versuche ich für mich auch. Und es hat auch so ein Stück weit geklappt, weil ich mich wirklich noch genau erinnere, als ich dann die letzte Seite fertig hatte und so dachte, mir gefällt das Buch. Und da ist viel Arbeit und viel, ja. viel Schweiß reingeflossen auch die ein oder andere Träne. Aber mir hat was gegeben und mir passt das jetzt so. Und jetzt gebe ich das so ab. Das, das Gefühl halte ich mir fest. Egal, was dann vielleicht an Kritik kommt oder was auch immer an Verkäufen. Ja, ja. Sondern
1: das ist ja, das. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, 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 tu, ich weiß total, was du meinst. Wie heißt es so schön? Kaum ist es dir egal... Äh, läuft alles viel besser. Jung. <lacht> <lacht> ja, da gibt es glaube ich auch so Musiktitel, aber ist ganz egal. Ich habe äh, vor Jahren mal ein Interview mit Andre 3000 gelesen, das ist einer der beiden Outcast ah, ja. Musiker, Macher. So und die waren, das war, die waren schon so erfahren, die beiden, bestimmt 20 Jahre Showgeschäft schon so also mindestens 15 und haben die tollsten Sachen schon im Studio gemacht. Und dann kam das große Erfolgsalbum, ich komme jetzt gerade nicht drauf, aber ist ja auch egal, wo die ganzen Nummern Hey, Na und äh, mhm. Mrs. Jackson und so weiter, alles drauf war. Und ich habe ein Interview letztens zufällig gelesen äh, mit Andrew 3000, 30, kurz bevor das Album auf den Markt kam. Und er sagte in dem Interview, da ist jetzt alles drin, was wir können und alles speziell, was ich kann. Alles, mehr habe ich nicht auf der Pfanne, Wirklich, ich habe alles gegeben und ich bin so stolz auf das Album und mir ist jetzt, wo wir es abgegeben haben, egal was daraus wird, mir ja. ist egal ob und es wurde ein Welterfolg und äh, da haben wir es auch mal wieder, ne? er hat irgendwann zwangsläufig, weil er auch nicht mehr konnte, weil er alles abgegeben hat, was er drauf hat, ja. hat er rausgezoomt aus dem Bild, ne? Jetzt Hammer. ganz kurz wieder das Meer, du siehst das jetzt aus der Wolkenperspektive, und dann spielt es keine Rolle mehr. Und dann wirst du lässiger mit dir selbst. Dann bewertest du nicht mehr jede Kleinigkeit. Und das muss uns gelingen. Zoom raus oder ähm, was du eben sagtest. Ähm, nimm den größeres Ziel als du selbst. Jo. Perfektion
0: gibt's nicht. Und gut Nein. genug muss dann reichen. Und ich dachte in dem Moment, ich habe alles gemacht, was in meinem in meinem Rahmen möglich ist. Und deswegen ja. ist das für mich jetzt gut genug. Und es ist bestimmt nicht perfekt. Das ist ja auch klar, bei, bei welcher Text ist perfekt, welches Album ist perfekt, welches Projekt ist ja. perfekt abgeschlossen. Aber das ist jetzt für mich gut genug. Und da habe ich so gemerkt, boah, das war so ein, ja, es war so, ein, so, ein, so eine kleine Geschichte, die er mir da erzählt hat, die aber so befreiend war. Also ja,
1: hat ja. Mich total gut Und ist äh, für alle Mütter, weil das Thema hier so oft kam in den Zuschriften, wieso musst du eine perfekte Mutter sein? Seine liebende Mutter, dann ist alles gut. Es gibt gar keine perfekte Wollt Mutter. Wollte ich gerade sagen, was ist eine perfekte Mutter? Ja, das ist ja. es auch
0: echt. Wer, wer gibt mir die Standards vor? Mit wem vergleiche ich mich da? Ey, gerade Erziehung. Wir haben es doch eben mit der Leine noch gehabt. Und ja. äh, bei so vielen Themen hier schon, ob man das Kind mal schreien lassen hat. Leute, da gibt es ja gibt's doch tausend Perspektiven. Und wer sagt, was da richtig ist? Und gegen welchen Standard lasse ich mich messen?
1: Ja, es ist eigentlich fast schon der zweite Punkt. Ja, was nehmen wir zum Maßstab? Wir nehmen das Happy End eines großen Hollywood-Films. Äh, Hollywood wir nehmen aber nur das Happy End. Ne? Da kommt das Kind, Krönung der Liebe und was danach passiert äh, mit Folge kotzen, Pullovern und äh, äh, ja. durch durchwachten Nächten, das ist doch gar kein Thema mehr. Und dazu fiel mir ein, Happy End klingt doch für uns nur positiv. Ne? Und Stimmt. dazu fiel mir aber ein, Happy End ist auch ein End. Ich will nicht, dass es zu Ende ist. Ich will nicht, dass die Reise zu Ende ist. Deswegen, Happy End ist, äh, werde ich jetzt mal für mich negativ kon konnotieren.
0: Ah, okay, ja, cool, verstanden. Weil, weil äh, das ist dann das ist dann das Feuerwerk und äh, aladdin und Jasmin fliegen auf dem fliegenden Teppich im Disney-Film ins Feuerwerk rein und dann ja. ist die Liebesgeschichte vorbei, weil sie endlich zusammengefunden haben, aber jetzt mal zehn Jahre weiter am Abend 3620. Das ja. interessiert keinen ja. mehr. Aladdin
1: hat Glatze und einen dicken
0: Bauch <lacht> <lacht> und Mutti säuft und raucht. <lacht> ja. <lacht> Geil. Okay, pass auf, noch ein zweiter Punkt oder schon dritter, das ist schon der dritte Punkt. Das hat mir als Bild so gefallen. Wir haben heute ein paar Metaphern dabei, aber ich glaube, das ist, ist ganz hilfreich, ja. weil, weil das ja auch viel wirklich mit dem Bild von sich selbst zu tun hat. Pass auf, stell dir vor, du hast einen 50-Euro-Schein. Jetzt nimmst ja. du ihn aus deinem Portemonnaie und du zerknüttelst den und machst da so eine ganz kleine Kugel drauf und dann schmeißt ihn auf den Boden und trittst ein paar Mal kräftig drauf und drückst den ja, mal so ja. richtig mit der Fußspitze da irgendwie in den Sand, bis der so zerknittert ist und schmutzig ist und so weiter. Wenn den jetzt wieder aufhebst, dann sieht der Scheiße aus und der ist ja. vielleicht sogar eingerissen und und so weiter. Aber der ist ja immer noch 50 Euro wert. Und ja. O'Reilly, Megan O'Reilly ist so eine Forscherin, die ich euch allen an die Hand legen möchte. Wir verlinken auch mal Hammer. ihren TED Talk. Sie sagt, ja. du brauchst so eine Baseline gib dir so eine Grundlinie. Sei ehrgeizig, versuch was zu bewegen, trau dich auch über Latten zu springen, darum geht's gar nicht, aber mach dir klar, dass da irgendwie so eine Matte ist. Ich stelle mir das vor wie so ein Fallnetz. Du kannst ja die ganze Zeit auf so einem Drahtseil balancieren und das noch schaffen und jenes versuchen, aber mach dir klar, wenn ich hier runterfalle, dann bin ich
1: immer noch 50 Euro wert. Ja, das ist ein geiles Bild. Ist krass, Ach, oder? Mit ja. dem Schein ist es so klar irgendwie. Das muss ich mir echt abspeichern. Richtig. <lacht> Ja, und ob du Beulen und Dillen hast, ob du dir deine Narben holst, <lacht> ja. spielt gar keine Rolle. Das hat mit deinem Wert nichts zu tun. Ja, total. Äh, ja, sehr erhellend ist ja auch, wenn du auf eine Party gehst und da sind viele Leute, die du nicht kennst, wie du dich selber vorstellst. Was hast du, ein Bild von dir? Welches Bild willst du transportieren? Da ist ja auch schon viel drin. Übrigens in dem Zusammenhang schönster Anmachspruch, den ich in den letzten Jahren gehört habe, ist, du gehst zu einer Frau und sagst, ich bin alles, was du dir jemals im Leben gewünscht hast, nur mit Bauch. <lacht> Ja, das ist so okay. Ja. okay, das war natürlich jetzt lustig serviert, aber äh, auch da ist eine Menge drin. Also also okay, ich, ich, ich kenne dieses so, du kommst auf eine Party und
0: dann ja, oder was heißt Party, aber du bist irgendwo in dem lernst irgendwie Leute kennen und dann habe ich schon ganz oft so beobachtet, dass dann so man sich so Etiketten direkt gibt. Ja, ich bin Ich frage mal direkt dich. Ja. Stellst du dich mit Doktor Leon Binschain vor? Nein,
1: ja, siehst du. Nein.
0: nein. Okay, aber, aber ich würde aber ich würde schon dann so auf so Etiketten greifen wie was bist du denn? Dann bin ich immer sehr froh, dass ich einfach sagen kann Psychologe. Weil ja. ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt nicht Psychologe wäre und ich müsste erklären, ich mache Podcast und äh, weiß ich nicht was, schreibe ein Buch, dann käme ich mir immer so die, dann käme mir das so diffus vor und auch so traumtänzerisch irgendwie. Aber man benutzt dann, finde ich, so oft so Etiketten direkt, auch vielleicht so ein bisschen unbewusst, um
1: sich aber in einem guten Licht dastehen zu lassen. Und Absolut. Das sind, ne? und das ich kokettiere ja. immer damit, will natürlich auch nur im besseren Licht dastehen. Äh, ja, hallo, ich bin Atze Schröder. Dann gucken die mich an, weil Sie mich kennen. Und ich sage dann, es tut mir alles so leid. Dann habe ich einen kleinen Lacher und habe mich selbst auf den Arm genommen. Aber eigentlich will ich natürlich nur zeigen, wie bescheiden ich bin und <lacht> wie down to earth. Ja, und,
0: und das ist, ich finde es eigentlich einen ein guten Punkt, mal diese Szene zu nehmen. Wie stelle ich mich anderen vor, ja. in, um zu fragen, könnte ich das vielleicht anders mal machen? Weil da können wir es doch eigentlich perfekt trainieren. Ja. ja. Also, dass du mal sagst zum Beispiel, wenn, wenn ich jetzt jemand frage, und wer bist du, was machst du? dass du dann mal eine Gegenfrage stellst und fragst, magst du deine Antwort auf diese Frage? Ja. Und dann vielleicht, also, äh,
1: also wir beide lernen uns jetzt kennen. Ja. Du kommst zu mir. Äh, hallo, na, Leon. Na, ja, hi. Ich, ich, wer bist du denn, Leon? Was, was machst du so? Und
0: dann würde ich sagen, magst du deine Antwort auf diese Frage eigentlich? Magst du deine Antwort auf diese Frage eigentlich? Ich würde es noch so ein bisschen betonen. Und ich wette, man käme in ein ganz anderes Gespräch, als wenn ich direkt mit diesen Total. Punkten aufwarte, die ich so im Kopf habe und wie man sich immer vorstellt, ne, ich bin der und der und ich bin Unternehmer sowieso und weiß ich nicht was oder ne? wir haben, wir haben ja alle unsere kleinen Sachen, mit denen wir uns dann selbst darstellerisch da so präsentieren, dass man sich gut fühlt ja.
1: irgendwie, aber das finde ich so ist ja so ein billiger Moment. Also ja, aber äh, alles, was nicht stanzenmäßig kommt, trägt dazu bei, dass es eben auch nicht stanzenmäßig weitergeht. Ja. Es gibt ja auch so Leute, die auch gerne mal auf die Wurst. Ja. Wer ich bin, wer ich bin, das kann ich dir genau sagen. Meine Firma sorgt dafür, dass du heute sicher hierher gekommen bist. Ja, 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 ja. bist. Ja. Der bin ich. Ja. <lacht> kann, man, kann man eigentlich nur lachen. Ähm, ja, ja, ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass du nicht stirbst. Ich bin nämlich Chef der Chirurgie vom Universitätskrankenhaus Eppendorf. So. Komm, genau. Fragen? Ja, genau. Hol mir mal ein Bier. Ja genau und ich glaube so, so läuft es ja oft dann nicht,
0: aber schon so, dass, also ja. ich kenne das, ich kenne auch Leute, die mir sagen, die schämen sich dann, weil sie irgendwie einen Beruf haben, wo sie das Gefühl haben, dass, das ist so, ja, nicht unanständig, aber das ist so wenig reputativ, den dann zu sagen und so, so das ist, zeigt doch eigentlich, wie billig wir dann da miteinander umgehen, dass du diesen Etiketten Sozialer denkst und der Wert gezogen wird, jo, ja genau das. So, ich finde überhaupt für diese Frage, wer, wer bin ich denn dann? Das ist ja viel, was mit diesem Selbstwert zu tun haben muss oder mit meinem Bild von mir, dass du dich mal fragst, anstatt nach dem Motto, was habe ich für Punkte im Lebenslauf, dass du fragst, wofür will ich eigentlich stehen? Ne? Also, ja. also ich, ich denke dann, wenn ich mich jetzt irgendwie so vorstellen wollte, dass mich dann CEO in irgendeinem Business-Kontext toll findet, dann würde ich vielleicht ja. so, so wie genau wie du es sagst, so Understatement-mäßig irgendwie droppen, ja, hier ich hab ein Buch auch geschrieben, ach ja, war ein Bestseller oder sowas oder ausverkaufte Tour oder so ein Mist. Aber dafür willst du ja eigentlich nicht stehen. Also, beziehungsweise,
1: ist das das, wovon du sagen würdest, da, dass, ja. ja, es gibt schon eine Menge Leute, die dafür stehen wollen, die auch ihren Doktor mit auf die Visitenkarte schreiben, oder?
0: Ja, aber, ja, okay, aber wenn, wenn, auch wenn du diese Leute fragst, nochmal zurück zu Sami Slimani vielleicht, man will doch aber eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, vielleicht, also zumindest ich würde das wollen, für, für ein bisschen mehr und vielleicht auch in einem ganz anderen Bereich stehen wollen, nämlich, ich empfinde es so, diese Welt ist unfassbar komplex. Da sind super viele Menschen, die einen tierischen Druck im Kopf haben. Ich auch. Und wenn ich dagegen was mit meiner Wissenschaft Psychologie tun kann, also irgendwie eine Abhilfe zu schaffen, dafür würde ich gerne stehen.
1: Ja, du. So. Aber da sieht man auch, dass du in so einer Blase lebst, wo alle relativ äh, gebildet und lässig mit ihrer großen Bildung umgehen. Ich kenne es eben aus von vielen Veranstaltungen, eben auch äh, Hotels. Vor Dingen je besser das Hotel oder je teurer das Hotel, sagen wir mal so, dass den Leuten schon wichtig ist damit Doktor so und so eingetragen zu werden oder auch klarzumachen, was man da, wer man ist, welchen Status man hat. Hammer, wenn ich so drüber nachdenke, kann ich noch im Nachhinein kotzen. <lacht> ich, ja, es gibt, frag mal in Dubai rum, da hast du aber eine andere Klientel als du in deiner WG. Das ja, schwöre ich dir. Das stimmt. Also wir nehmen immer Dubai, komm, äh, lass uns Abu Dhabi auch noch nehmen und ja. von hier aus die kompletten Vereinigten Arabischen Emirate, inklusive die Malediven. Ja. Die Kö, ganz genau, da bist du ja auch nur, da zählst du auch nur, wenn du da die 100 Meter vorm Louis Vuitton mit deinem Auto in, sagen wir mal, 3,2 Sekunden schaffst, So, was viele versuchen übrigens.
0: Ja. Also das finde ich nochmal einen ganz wichtigen oh Punkt. Wie stelle ich mich vor, ja. wie gucke ich auf mich selber? Was sind da die Etiketten? Sind die eben eher so extern à la Louis Vuitton und Auto und hast nicht gesehen, Chefarzt vom Eppendorfer Unfallklinikum? Oder frage ich Insignien, mich sozusagen. Ja. Oder frage ich mich und stelle ich mich vielleicht auch so vor mal als Übung, wofür möchte ich denn eigentlich stehen? Und ist das dann vielleicht was anderes? Und lasse ich vielleicht auch mal mit so einer frechen Gegenfrage das Gespräch direkt in eine ganz andere Richtung kommen, sodass ja. ich merke, hey, hier kann ich mich jetzt gerade mit jemandem unterhalten, ohne dass wir vorher geklärt haben, ob wir eigentlich eigentlich genug Insignien haben, um uns miteinander auszutauschen. Dass man das mal ausklammert, also ich glaube, das wäre wär eine, unglaublich, eine unglaublich gute Erfahrung, und ein Zweifel auch für beide, aber für einen selber, ja. weil es einem zeigt, hey, hier kann ich jetzt genügen, ohne dass ich verraten musste, was ich alles Tolles kann, oder eben auch nicht kann.
1: Ja. Ja, voll umfänglich verstanden, aber da müsste man wirklich sehr nett da den Teppich legen und sagen, wäre es nicht spannend, wenn wir uns beide mal unterhalten, ohne zu wissen, was wir beruflich so tun, ja.
0: Ja, aber das, also dir würde ich das sowieso zutrauen und mir nach so einem so ein zwei
1: Gläschen Sekt würde ich sowas auch zutrauen. Da gehört da jetzt nicht so viel dazu. Aber stell mir vor, ich würde als nächstes sagen, ja, äh, Leon, du hast sicher ja schon gesehen, was ich hier für eine Uhr trage und dass sie unter 40.000 nicht zu haben ist. Da weiß ja auch ungefähr schon, mit wem du es hier zu tun hast. Ähm, ja, ich glaube, dann würde ich aber gehen, bevor das echte Gespräch ja, zustande würd kommt. Ja, würde ich auch sagen, ah, ich habe da hinten jemanden gesehen. Kommen wir gleich nochmal zurück auf diese beschissene Uhr. <lacht>
0: <lacht> <lacht> noch ein Punkt, weil ich das so schön formuliert fand, will ich dir einfach kurz vorlesen. Bei dieser Frage, ja. warum warum muss man so perfekt sein? John ja. Steinbeck hat das schon so schön gesagt. ne ja. und, und jetzt, wo du nicht perfekt sein musst, sei einfach gut. Und dieses... Dieses Gut und ich bin gut und es reicht und es muss nicht perfekt sein. Das lässt sich, finde ich, so schön an so einem Bild nochmal machen. Es kann ja gar keine perfekte Rose geben oder ein perfektes Kind. Ne? Und, in, und in diesen Fällen ist uns ja auch diese Angst davor, dass irgendwas unvollkommen wäre, erscheint uns völlig, völlig absurd. Ja. Und das muss doch eigentlich für uns übertragbar sein auf den Anspruch. Es kann nicht diesen perfekten Körper, die perfekte Elternschaft, die perfekte Karriere, die perfekte Beziehung. Das perfekte Unternehmen oder was auch immer du machst, das geht nicht, sondern dass du dann eher versuchst zu sagen, ich, ich bin mit gut genug zufrieden und und das zum Beispiel ist für mich etwas, wo ich zunehmend merke, das kriege ich schon hin. Also dass ich auch in dem, was ich versuche zu schaffen und zu bewegen, immer mal wieder jetzt sage, 80 Prozent reicht mir.
1: Ja, aber das musst du selber in die Hand nehmen. Jo. Wir leben in Zeiten, wo die Gesellschaft sagt, gut ist nicht gut genug. Jo. Höher, schneller, weiter. Da ist noch mehr drin. Sei nicht zufrieden. Selbstzufriedenheit ist der erste Weg in den. Ja, in diesen Zeiten leben wir, wo wir an allen Stellen so konditioniert werden. Noch mehr. Lass dich operieren. Die Falte noch weg. Ja. Noch weißere Zähne. Kennst du das Pareto-Prinzip?
0: Nee. Okay, Da ich dachte, dachte mir, das kennen alle, weil das auch so ein bisschen aus dem BWL-Bereich, finde ich, kommt. Wilfried Pareto hat so vor. Hm, rund 100 Jahren gelebt. Der mhm. hat gesagt, pass mal auf, wir können mit der 80 zu 20 Regel in dieser Welt ziemlich viel erklären. Und das ist eine ganz einfache Idee. Du schaffst 80% des Ergebnisses mit ja, 20% des Aufwandes ja. Und wenn du dann noch die letzten 20% bis zur hundertprozentigen Perfektion haben möchtest, musst du nochmal 80% Aufwand reinstecken. Ah, okay, ja. und ich, ich fand das so geil, weil ich glaube, das gilt, das gilt für dich selber. Wenn du sagst, ich bin mit 80% zufrieden, dann reicht 20% strampeln. Aber wenn ich irgendwie auf 100% kommen möchte, dann muss ich mich darauf einstellen, dass ich nochmal so unfassbar viel mehr tun muss. Und ich benutze das mittlerweile in Projekten, wo ich so gemerkt habe, ey, an so vielen Stellen kriege ich überhaupt keinen Ärger, wenn ich 80% abgebe. Im Gegenteil, ja. die sind schon voll zufrieden. Und ich merke, ich schaffe das in einem Bruchteil der Zeit, als wenn ich früher in meinem perfektionistischen, ja, es muss ja richtig gut werden und erst dann bist du zufrieden mit dir und deiner Arbeit, als, ja. als ich da so dran gegangen bin. Also Pareto-Prinzip, so, so einfach und auch ehrlich gesagt ein bisschen unwissenschaftlich, das ist, ich finde das, find
1: das als Daumenregel total gut. Ja, speziell für dich. Ich ja. bin ja mit Unperfektion gut zufrieden, aber du bist ja jemand, äh, ich habe selten so einen fleißigen Menschen wie dich erlebt, der immer noch besser werden will und noch Wahnsinn. Aber da schließt sich der Kreis heute wieder. Schließt sich der Kreis und kommen wir vielleicht auch langsam ja. zum Ende, weil ja. Ja, also, ja aber ich will, ja. Du, ich, ich habe ja allein im Leben schon mehr Reputation, nur weil ich dich kenne. <lacht> Hör auf, nein, aber dieses… dein Doktortitel, <lacht> hat, den hast du zu 20 Prozent für mich gemacht.
0: <lacht> ähm, nein, aber hier ähm, ähm, sehe ich rot. Ähm, die, die, diese, dieses, was du angesprochen hast, dieses fleißige Sein und dieses, du bist da nicht zufrieden und, und willst da noch einen drauflegen. Also das ist nach wie vor mein Muster und ich weiß, dass ich dem viel verdanke, aber ich weiß eben auch, dass ich dass ich mir selber für mich selber da mehr Gelassenheit wünsche. Und deswegen bin ich, bin ich sehr froh, dass wir diese Folge heute nochmal gemacht haben, weil da einfach auch schon ganz viel drin steckte, was sich für mich so im Laufe der Zeit ergeben hat. Und wo ich aber weiß, das ist ist weiter Schwimmen und das ist noch kein Ende der Reise. Und wenn ich mich so jetzt mir vorstelle in deinem wunderbaren Bild im Meer treibend gegen die Wellen und von oben drauf gesumt gucke, dann würde ich sagen so 70, 80 Prozent mag ich den schon, der da schwimmt, aber ein bisschen geht noch. Und da will ich nicht zur Perfektion hin, sondern will ich einfach sagen, ich will mich einfach so mögen,
1: wie ich da so schwimme. Also, ja. ich mag dich auf jeden Fall und insofern, das, das kann, muss doch auch mal reichen. Ich mag dich auch, ich mag dich auch, auch wenn du
0: ähm, wenn du dann irgendwann mal die 60 knackst und ähm, vielleicht die Halle ein bisschen kleiner wird, was ich dir alles ja, gar nicht wünsche. Ja. Aber, ähm, ja, doch, 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 ich freue mich schon auf die Zeit. Ja, ja. ja. Ja, jedes Mal sitze ich hier und ziehe alle Hüte, wenn ich dir so zuhöre, weil ich das Gefühl habe, ja, wir waren, wir waren uns da, wir wären uns da im gleichen Alter so, so ganz gleich gewesen. Ja. Du sprichst hier meinen Fleiß an, aber ich glaube, du warst noch zehnmal fleißiger. Und das, dass man dann da irgendwann mal so in so ein ruhigeres Fahrwasser schippert, das äh, höre ich mir immer
1: gerne von dir an. Ja. Scheitern als Chance. Ja, so kommt. <lacht> wir könnten jetzt immer und immer weitermachen, noch einen drauflegen. Du kamst zwischendurch mit der Maslow'schen bedürfnispyramide und das ist das Wichtigste erstmal äh, zu essen und zu trinken und ein Dach über dem Kopf zu haben. Und wieder, ich glaube zum siebten oder achten Mal hier, fällt mir das Buch ein von Robert Seethaler. Ein ganzes Leben. Zitat heraus, passt super zum Schluss. Die Armen kennen ihre Probleme, die Reichen müssen raten. <lacht> ich dachte gerade, warte mal,
0: das muss ich doch jetzt langsam mal auswendig kennen. Ähm, ja, tja.
1: Ja, und wenn du erstmal ums Überleben kämpfst, dann hast du gar keine Zeit, äh, darüber nachzudenken. Du willst einfach erstmal überleben. Ja, das stimmt. Dann, da, ja. da, 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 du,
0: ganz wichtiger Punkt. Da, da muss ich noch eine kurze Sache zu sagen. Und zwar habe ich letztens eine, ich glaube, 20 oder 21 war die, ganz junge Frau kennengelernt. Nele, ich darf den Namen offen, offen sagen. Ähm, die kam zu mir zum Interview. Neun Chemotherapien und streuender Krebs im Rückenmark. Ja. ja, ja. Emma, und die saß mir gegenüber und hat erzählt und es war so ein positives Gespräch und die, die kämpft so einerseits und ist andererseits so unfassbar mit sich da im rein, wo ich einfach dann nachher mit offenem Mund saß und, und so viel Respekt und dachte, ey, wenn du auf dich guckst, selber, auf dich selber guckst, dann, dann kannst du dich auch nochmal ganz anders einordnen, wenn du so eine Geschichte mal hörst und merkst einfach, wow, ähm, ja. Die mochte sich, die mochte sich aus sich heraus. Und da war so viel, wo du merkst, da, da hat die mit zu, zu hasseln. Und das ist im Zweifel lebensbedrohlich. Und ja, war ganz, war ein ganz beeindruckender Moment. Du hast recht. Dieses, ja, ja wenn du dann mal kämpfst, merkst du vielleicht erstmal, wie okay du doch bist. Ja.
1: Ja. Hui. Ja. Äh, ein Brettgeburt aber auch heute, oder? Mein lieber Schwan, ja. Äh, mir ist mal wieder Einiges viel klarer geworden. Nächste Woche, Monsieur. Ich mache mal einen Vorschlag, den müssen wir nicht nächste Woche schon machen, aber nur, dass du es schon mal gehört hast. Ich, irgendwie sind wir diese Woche auf Rumpelstilzchen gekommen. Frag mich jetzt, nicht warum. Jetzt bin ich gespannt. Äh, so und dann habe ich gedacht, scheiße, ich habe das Märchen gar nicht mehr parat von den Gebrüder Grimm, ja. Rumpelstilzchen. Dann habe ich mich mit Rumpelstilzchen beschäftigt, äh, habe das Märchen nochmal gelesen und habe festgestellt, dass Sigmund Freud, Karl Gustav Jung und viele, viele andere Psychologen und Psychiater sich mit den Gebrüder Grimm Märchen beschäftigt haben, weil die haben alle eine tiefen Psychologie. Ach ja, ja, ja. ja. Okay. Äh, Rumpelstilzchen zum Beispiel, äh, die, das Selbstverständnis der Frau und ihre Befreiung, die Wandlung von Mädchen zur Frau und so weiter, zur Mutter. Ja. Und die Selbstbestimmtheit eben als Frau. Äh, super interessant und ich würde gerne irgendwann mal äh, zwei, drei, vier Märchen von Grimm, von den Gebrüder Grimm behandeln hier. Das könnte ganz interessant sein. Boah, das, find, das äh, catcht mich sofort passt auch eigentlich wieder perfekt zu unserem
0: anfang -Thema. Triggerwarnung, wenn ich mir überlege, was wir für Kindermärchen gelesen haben mit dem Struffelpeter, ja. dem da die Hände abgeschnitten wurden und spritzt ja, das Blut ja. durchs ganze Zimmer, weil der irgendwie gekippelt hat mit dem Stuhl ja. und wir leben noch. Ey, das, also lass uns das direkt machen. Ich habe noch keinen Titel dafür, aber das finde ich ja super interessant. Vor allem, weil wir okay, alle diese Geschichten kennen und zum Teil vielleicht auch nicht mehr ganz richtig kennen.
1: Ich habe daraufhin einen äh, großen Märchenband gekauft, der Gebrüder Grimm. Ja. In zwei Ausfertigungen äh, einen für dich mit. Entweder bist du diese Woche noch in Hamburg, sonst schicke ich es dir.
0: Perfekt. Dann, dann tauchen wir ab in die Welt der Märchen und gucken, er ist super interessant und gucken ähm, vielleicht auch nochmal mit diesem Blick drauf, dürfte man heute sowas noch vorlesen. Passiert ja auch gerade mit den Disney-Filmen, dass die ähm, alle da in harsche Kritik geraten. Zum Teil, wie ich danach äh, feststellte, völlig zurecht. Recht. Ähm, deswegen ja su super interessant. Okay, Tiefenpsychologie in Märchen. Wahnsinn, was wir hier was wir hier entdecken. Okay,
1: ich äh, Speziell auf den Struwwelpeter habe ich hier schon ein Buch liegen, das heißt äh, Struwwelpeter die Abrechnung. Das ist dann so geschrieben, als wäre Struvelpeter jetzt erwachsen und würde mit seiner Erziehung abbrechen. Hammer.
0: <lacht> okay. Geil, ne? Ja, total geil. Okay, schön. Ich freue mich jetzt schon. Ah, nicht. Äh, da musst du uns aber auch mit deiner schönen sonoren Stimme hier irgendein Märchen ins Mikrofon. Ja. Ja, ich werde, glaube ich, Rumpelstilzchen, Der Wolf mit der Kreidestimme. Okay, Mann, dann ähm, Atze Schröder, du bist raus, ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und ihr, liebe alle da draußen, schreibt uns gerne weiter. Vielen, vielen Dank für die offenen und ehrlichen Zuschriften zu heute. Es hat mir persönlich auch unfassbar viel Druck genommen, zu hören, dass da noch andere diese Sorge teilen. Ja. Und ich hoffe, wir konnten heute was mit an die Hand geben, um uns zu sagen, so wie wir da schwimmen, alle durch unser Leben, wir sind gut noch. Tschüss, Danke. Atze. Ciao, tschüss. Tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.